0: Bienvenido a mi podcast Liderarte. Soy Johnny Bernal, un apasionado de los medios de comunicación, la música y especialmente el liderazgo. Mediante conversaciones con amigos invitados, charlamos de la vida, lo que nos divierte y aquello que nos apasiona. Durante los siguientes minutos podrás descubrir tips, consejos y curiosidades que pueden ayudarte a ser un mejor líder. Gracias por estar aquí. Es tiempo de liderarte. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidos a Liderarte este podcast que está diseñado para aprender principios de liderazgo a través de experiencias de vida y eh, en esta ocasión tengo el privilegio de tener con nosotros a, un, a alguien que considero un amigo, aunque la relación es poca, pero lo he observado mucho como una gran figura, un músico que está rompiéndola como decimos acá en el norte del país. Él es baterista, se llama Israel Tovar. Israel, bienvenido. Bienvenido a liderarte. ¿Cómo estás?
1: Pues estoy excelentemente bien, gracias a Dios. Este, a pesar de de estos eh, complicados tiempos que estamos pasando todos, pues Dios, como siempre he dicho y lo diré, Dios ha sido pues, muy bueno y fiel conmigo, con mi familia. Veo que contigo también no, no, este, en, en gran manera. Y estoy muy bien, la verdad, bien, contento, agradecido y para adelante. Qué chido. te gracias. gracias por aceptar la invitación. Gracias esta. por la invitación, de verdad, gracias.
0: Excelente, pues ahí tienes a tus fans que te escuchan aquí en Spotify o bien en YouTube que están viendo esto, este, 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 este podcast. Quiero iniciar con la pregunta filosófica de, del podcast. Vamos a ver cómo, cómo te va con esta respuesta. Es, ¿quién es Israel Tobar? ¿Tú, tú quién dices que es Israel Tobar? Cuéntanos un poquito
1: de ti. Eh, pues, híjole, qué, qué, qué buena pregunta, porque <risa> la verdad, sí... Eh, no sé por dónde empezar, pero ¿quién es Israel Tobar? Te lo puedo decir. A primera, pues es una persona que trata de ser mejor en todo. Obviamente como, como, hijo, de, como hijo de Dios, como, como hermano, como amigo, como persona en la sociedad, como músico. Y crecer siempre eh, no, no tratando de... de de estancarme en algo, sino siempre ir más allá. Soy una persona que, trae, que siempre busca eso, que se incomoda a sí mismo y que la verdad, siempre lo, lo he dicho, eh, mi enemigo número uno soy yo porque tiendo mucho a, a hacer mucha reintrospección y tiendo mucho a, a, des, a decirme a, a, como, un, como un espejo, ¿no? decirme, oye, hay que echarle más ganas por aquí, oye, estás cuidando esto, oye, eh, cuidado aquí, no sé, muchas cosas. Y Eso es lo que te puedo decir de, de, de Israel Tobar. Soy una persona que me considero leal con mis amigos, que, con mi familia, primeramente, obvia, obviamente con Dios. Y que doy siempre lo mejor, trato de, de ser lo más honesto posible y que soy un apasionado de la música desde que tengo memoria. Porque pues toda las familia son músicos, o sea, todos, todos, todos.
0: Okay. qué interesante, muchas gracias, gracias por compartirnos tu sentir de ti mismo y obviamente los que te conocemos creo que podemos validar cada una de las cosas que mencionaste de ti mismo, interesante lo de, lo de que toda tu familia son músicos y por ahí quiero sí. empezar, sí. Eh, entiendo que eres baterista, de hecho yo no sé si tú recuerdas pero yo te conocí en un evento, eh, estábamos organizando algo para adolescentes y jóvenes hace años Claro. Y a mí un amigo ahí en común del momento, porque fue hace muchos años, Bastante. dijo, va a venir un amigo que es, que es baterista, que está estudiando en, en la Escuela Superior de Música, eh, okay. va a venir, va a estar con nosotros, y yo, ah, órale, a mí me gusta la batería, no soy, no soy bueno, me gusta, toco ahí un poquito, Ajá. y me emocioné mucho, y al, al verte, y después tuve la oportunidad de agregarte, te pedí el contacto, te agregué, y sí. vi lo que andabas haciendo, eres baterista, ¿Por qué ser baterista? Eh, o no, sé, no sé si es el concepto correcto baterista o percusionista. O, o... Cuéntanos un poquito de tu carrera musical,
1: por favor, a nivel estudio, a nivel académico primero. Claro. Eh, fíjate que es, es algo muy, muy interesante saber que al baterista siempre se le ha considerado como en la parte de los músicos. Uh -huh. Y de hecho hay miles de bromas que que dicen, bueno, somos cinco músicos y un baterista, ¿no? Siempre dice siempre hay esa, esa broma, por así decirlo. Ajá. Pero el baterista eh, se ha demostrado a través de los años, no, no quiero ahondar tanto, solamente darlo como un pequeño dato, dato cultural, eh, el baterista a través de la historia se ha colocado como un, un elemento eh, solista, como lo ha sido el piano, como lo ha sido, okay. pero ha sido a través de los años. Entonces, eh, soy, bat, soy baterista, pero también soy percusionista. De hecho, yo estudié, eh, como bien eh, comentabas, en la superior de música de Monterrey, pero yo ya traía estudios previos. Eh, yo mm. empecé a tocar a los ocho años en la iglesia. Obviamente, como mencioné, hace un, obviamente mi, mi familia, como ya lo mencioné, son músicos por amb, a, ambas partes. Eh, y la, la batería simplemente fue algo muy curioso porque era una navidad y yo tengo un hermano que sigue de mí y a él le regalaron una batería y a mí me regalaron un piano que todavía tengo, ahí? fíjate, el, la batería no existe pero el, el, piano, el piano todavía lo tengo y es un piano chiquitito o sea, ya te imaginarás de qué año entonces yo me acuerdo que eh, nos destapamos los regalos y teníamos, o sea, yo creo que tenía, que tenía como, como siete, seis años por ahí, o ocho, no uh -huh. recuerdo. Oye, pues ya lo destapé y y me le quedo viendo. Y yo dije, ah, mira qué padre. Pero volté con mi hermano y veo la batería y luego le, le, le digo así como que cambiamos. Y cambiamos los, los, los instrumentos. Mi hermano es, es, es pianista. Yo siempre he dicho que es pianista, es muy bueno. Pero él nunca se dedicó a la música. Esto lo voy a decir más adelante, pero es muy talentoso. Es una persona muy analítica, muy con sentido musical. Toca muy bien el, el, el piano. He tocado muchos años juntos en la, en la iglesia, eh, junto con mi papá. Entonces, es un pianista muy seguro y es muy confiable. Y a la hora de tocar eh, es muy, vuelvo a decirlo, es muy seguro. Eh, esta última, la última tocada que tuvo fue con Marcos Vidal. Y él se encargó de orquestar todas las canciones de Marcos Vidal. Wow. Eh, fue uh -huh. en semilla Mostaza. Entonces, él se encargó de tocar algunos pianos electrónicos porque Marcos Vidal dobla eh, pianos acústicos uh -huh. con electrónicos y e hizo la orquestación. Entonces, él se clavó. Se clavó, aparte que es súper fan de Marcos Vidal, como uh -huh. yo también lo soy. Eh, empezó a estudiar todo a paso por paso, nota por nota. A Marcos Vidal le encantó. Y yo no pude asistir a ese concierto... Porque yo andaba, no recuerdo dónde, pero yo no estaba yo no estaba en la ciudad. Entonces, ah. yo le dije, oye, que estaba muy bien. Después vi videos y le fue excelente. Entonces, eh, yo desde temprana edad, a los ocho años, comencé a tocar la batería. Uh -huh. Y te hablo de que de mis ocho a mis 15 años, fue tocar en la iglesia... Acompañar a mi papá porque mis primos y él toqué, tenían una banda y lo acompañaba de que mi papá era bajista, ya no toca, ya se retiró, okay. pero era de que, oye, vamos a tocar allá y iba. Eh, lo acompañaba, eh, mis primos también y también llegaban, eh, a, bueno, familiares, amigos de él a tocar, que llegaban a la casa, perdón, me decían, oye, si es que queremos que tú quieras ir con nosotros y me llevaban con él, con mm. ellos y le pedían permiso a papá y todo. Eh, te hablo de que fue en la iglesia y tocar en iglesias y en diferentes partes de mis ocho años a mis catorce. Porque a los quince años yo le llamo, eh, sufrí un clic que yo le llamo así, el cual considero que todo músico llega, llega en un punto. Todo músico llega en, en un punto a, a sufrir ese clic en el uh -huh. cual te cambia la, la perspectiva o te retiras. Son dos sopas solamente. Yo me acuerdo okay. que mi papá me dijo, oye, tengo dos boletos para una banda que quisiera que tú pudieras ver. Y yo dije, Ajá. pues, ¿qué banda es? Y dije, me dice, pues, una banda, pero quiero, no tengo así hasta que me acompañe. Llegó el momento de ir al ya este, olvidado y pasado Auditorio Coca-Cola en ah. aquellos tiempos. Sí, sí. Ahí lo que lo que es decir Mex, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, eh, vi que el cartel decía... Eh, eh, Earth, Wind and Fire. Y yo decía, no sé quiénes son, o sea, yo veía puro, yo veía puro señor, como decimos acá en el norte, puro ruco, así de que pasaban y yo decía, oye, pues no hay machados como yo, no, no hay nadie. Y papá le decía, papá, ¿para qué me trajiste aquí? Y me dice, no, espérate. Yo me acuerdo que estábamos en mero en medio detrás de la mixer y pues qué mejor okay. lugar, ¿no?
0: Sí,
1: sí. Oye, pues este empieza el show, empieza todo. Eh, se oscurece, empieza la producción, me acuerdo pre perfectamente que ese show eh, empezó la banda con una introducción eh, muy, muy, eh, ¿cómo se llama?, paulatina, de poco, en... uh -huh. no, muy progresiva, muy progresiva,
0: ¿Creciente?
1: Uh -huh. iba creciente, jugando con luz en el escenario y soltaban así aromas... Eh, en el humo empezaban vale. como a ambientar y te empezaban a envolver ya cuando el momento ya estaban en el clímax me acuerdo que había un telón y cuando hubo una así un, un feel de la batería uh -huh. se cayó el telón y yo vi por primera vez una sección de metales eh, completa el baterista de mi lado izquierdo, percusionista del lado derecho, wow. un percusionista enfrente, bajista, vaya, una mega banda y yo me quedé así, me acuerdo perfectamente, <risa> la primera canción que empezaron fue Shining Star, okay. y te hablo que Shining Star fue una canción de los 70, 60, eh, creo que principios de los 70, y yo me acuerdo que me quedé así, impresionado, y yo estaba viendo al baterista, y el baterista se llama, eh, el que lo acompañó, eh, se, se llama todavía, se llama Gordon Campbell de uh -huh. la famosa dinastía Campbell de varios bateristas de Estados Unidos sí, sí. que es muy metidos en el gospel también yo me acuerdo que él tocaba ambidiestro o sea, yo soy derecho, pero él tocaba ambidiestro no es, no es. yo lo estaba viendo y yo veía los platillos la batería, el sonido, todo y yo me acuerdo que yo todo el concierto no parpadeé, ni fui al baño no tuve sed, <risa> no tuve hambre, yo estaba como esponja, así todo todo me acuerdo que acabé el concierto y eh, Para no ser cuento largo, yo le dije, papá, ¿sabes qué? Yo me quiero dedicar a la música de este momento toda mi vida. Quiero dedicarme a la música, quiero ser músico, no quiero otra cosa. Si antes, si antes la tenía clara, ahora la tengo mucho más clara. Uh -huh. Entonces, a partir de ahí, a los 16, empecé a buscar maestros de música, de batería. Empecé a, a, a tratar de conocer a, a varios músicos porque me tocó... Y también tocó a ti, obviamente, vivieron un tiempo en que eh, en Monterrey había muchos músicos buenos en las sí. iglesias. Yo me acuerdo que íbamos eh, de que, oye, el sábado hay que ir a ver los, a, a los músicos de tal iglesia. Porque hay uno que toca bien chido el bajo, o uno el piano, uno la batería. Entonces, empecé a estudiar con varias gente, hasta que llegó el momento de entrar a la superior de música y danza. Y de ahí para allá se, se, se desató... Ya, ya lo vivía, yo ya viajaba, yo cuando tenía 14 años ya viajaba solo, ya, ya tenía, pues no una carrera, pero ya tenía un camino y, y, y fue ese parteaguas a mis 15 años después de estudiar música en la superior, pero en todo ese camino de 8 a los 19 fue uh -huh. tocar mucho siempre, pero prácticamente desde ese clic fue como decir, ¿sí ¿sabes qué? Hasta ahorita ha sido una aventura pues increíble.
0: ¡Wow! Me, me emociona tu historia porque, porque la cuentas como si fuera ayer, ¿eh? O sea, traes, traes sí. todo, todo el recuerdo y es chido. De hecho, te olvidaste
1: de los rucos, como dijiste, ¿verdad? Se te olvidó. <risa> no, se me olvidó. Yo, la neta yo <risa> estaba así como que al principio, pues sacas de onda, o sea, ¿Es esperas ver sí a alguien imagino? de tu edad para tener esa, esa empatía, ¿no? Pero yo no vi a nadie yo a lo mejor por ahí había o, uno que otro, pero yo puedo asegurar que no había nadie de mi edad, pero la verdad, ya después eso me... me me, me, se desapareció, me valió. Yo me concentré en la música y, y la verdad, yo no sé qué pasó a mis alrededores, pero yo estaba <risa> a, así, así embobado, o sea. anonadado. Sí, sí. Exacto. Es, es, es padre porque disfrutas,
0: disfrutas la música. A mí sí. me tocó disfrutar un concierto así, fue de Torre Fuerte, el de Son Años, fue en el Auditorio Coca-Cola. Me acuerdo ¿Cómo no? que viví lo mismo que tú, me quedé parado y dije: ¿Qué onda? Eh? ¿Qué onda con esto? Digo, diferente un poquito en la banda, el grupo. Pero sí. tengo la, la misma emoción de, ah, me olvidé de todo mundo y, Exacto. y, y a darle. Excelente, Isra. Uh, tengo una, una pregunta que más o menos ya contaste. Entonces, empezaste claro. a los ocho, Ajá. empezaste a hacer ruido con sartenes, con la batería de tu hermano, que luego fue tuya, claro. por el cambio. Claro. Creciste, llegaste a los 15 ya tocando en iglesias, en lugares, con amigos, con bandas. Uh, después entras a la escuela. Sí. Pero en ese periodo, no solo, no solo tu propia emoción, no solo tu padre, no solo esa banda, el, tu primer concierto, o bueno, tu concierto que te dejó extasiado, sino tal vez hubo influencias. Eh, Ajá. Aparte de tal vez Gordon Campbell. ¿Quién, ¿Quién consideras que son tus dos o tres máximas influencias? Entiendo que vienes de un mundo de iglesia, pero sí. si hubiera más allá, también es, es posible. quiénes ¿quién es tú? Dices, yo tenía 8 o 10 o 15 y empecé a ver este y dije, wow, voy para
1: allá. Es que, ¿sabes qué? Eh, yo creo que a mí me influenció la música en general.
0: Okay.
1: Yo, eh, desde muy pequeño, empecé a tener muchos, muchos, eh, vamos a llamarlo ataques eh, por todos lados, porque te voy okay. a decir por esto. Mi, haciendo un poquito de historia y de remembranza, mi abuelo materno fue una persona de campo que migró del campo de Durango hacia uh -huh. Monterrey. Y pues llegó a vivir a San Pedro y pues fue, fue tránsito cuando los tránsitos eran como Pedro Infante, ¿te acuerdas? Así con su moto, así literal, literal, neta. Pero mi abuelo una, era una persona que escribía canciones y tocaba vale. la guitarra. No fue estudiado, pero te, tenía esa capacidad de poder eh, interpretar y describir escribir. Entonces, mi abuelo, me, cuando, mi abuelo materno era, era ver las canciones rancheras, eh, las canciones de Pedro Infante, porque él era amantísimo de la música de Pedro Infante. De hecho, hasta lo conoció. Entonces, No lo conocía oh, acá de amigos, oh. claro. Pero o sea, no, no, pero, pero. no vamos a fanfarronear ni nada de eso, <risa> pero la neta este, fue su, él fue su influencia. Y fue una persona que tocaba la guitarra en la medida de su posibilidad, pero se le da mucha escritura, pero una persona muy apasionada okay. de poder llegar y de poder hacer y de poder llegar con las personas correctas. Una de las, de las experiencias que me dejó de vida él fue de que cuando yo iba a su casa, eh, me dijo, me dijo mi mamá, oye, ve por, una, ve por una coca. Y al lado de la casa de la abuela, donde vivía él, había una uh -huh. tiendita. Entonces, yo salí con el envase cuando dejábamos envases. Y llegué, llegué y, y estaba cerrado. Y me senté a la mesa, puse el, el envase eh, vacío y le dije, está cerrado. Entonces mi abuelo se me quedó viendo, me agarró de la mano, me sacó a la calle y me dijo, me dijo una experiencia. Me dice, mira, en, en los militares, cuando se les da una orden, ellos no pueden regresar con que está cerrado, no hay o pasó esto. Ellos tienen que buscar opciones, tienen que buscar soluciones y tienen que ir más allá de lo que se les ordena. Entonces, okay. por lo tanto, ve, busca la coca que te envió tu mamá. Entonces eso se me quedó tan grabado que de ahí siempre a mí se me quedó la costumbre de... De que, ok, enfrento esa situación eh, musical, personal, de problemas, eh, a ver, ¿qué soluciones tengo? ¿Qué salidas tengo? ¿Qué opciones tengo? ¿Cómo lo puedo resolver? Esa enseñanza de vida se me quedó muy marcada y la uso en todo y ha, ha sido muy buena, entonces mi abuelo me enseñó por eso, me enseñó el gusto a la música, me enseñó la pasión, mi abuelo paterno, el requintista de un trío, o sea, lo contrario, los boleros, ajá, ajá. Los, los requintistas, eh, me acuerdo que en las tardes me decía, vamos a, a escuchar esta canción porque aquí toca el Güero Gil, el Güero Gil fue un requintista de, de trío excelentísimo que fue el que metió la, las armonías de jazz y los, ah. y los licks de jazz en la guitarra al, al bolero. Obviamente el sí, bolero, sí. como viene de Cuba, está muy influenciado por lo jazzístico, pero él le dio una, una, sí, sí. una, una, vaya, un, una vuelta tremenda al, al bolero. Entonces mi abuelo me enseñó la guitarra, fue muy militar conmigo, pero no te imaginas, o sea, ya no toco guitarra ahorita, de hecho, pero... Eh, cuando yo me acuerdo, yo to tocaba la, la guitarra acústica con cuerdas de acero. Entonces, sí. las dedos se me hacían garras. Sí, sí, no, sí. Este, o sea, horrible. Me acuerdo que llegaba a la escuela y me decía, a ver, a practicar esto. Y yo tocaba y practicaba y la armonía. La llegué a odiar, la verdad, claro, pero fue, fue muy militar. Creo que tú en alguna parte de tu vida fue, nací contigo en algo. Pero sí. para mí fue así. Entonces, mi, mi, mi abuelo me enseñó eso. Los tríos, las letras, la guitarra, apreciar la música. Mi papá, por el lado de él, que toca el bajo, pues, ver los discos de las grandes bandas como Chicago, Erwin and Fire, Grand Funk, eh, eh, por ejemplo, Michael Jackson, los discos de Thriller, los Beatles. Entonces, eh, esas cosas para mí fueron mis influencias. Uh
0: -huh. Pero...
1: Cuando ya empecé a tener influencias más directas, como por ejemplo, eh, Un Estipicad, Un Day Hueco, eh, fue cuando yo a los ocho años, eh, yo le agradezco a una persona que aún vive y siempre lo, lo digo y lo diré, Álvaro Suárez. Álvaro Suárez es un locutor con okay. más de 20 años de trayectoria en, el, en la radio y televisión de... Nuevo León, Ajá. que él tenía los domingos a las 5 de la tarde, tenía un programa que se llamaba Esta Tarde Jazz, uh
0: -huh. a
1: las 5 de la tarde, entonces yo me acuerdo que íbamos a la iglesia a las 6 y media, entonces, yo me tenía que bañar a las 4 de la tarde, me bañaba a las 4 de la tarde porque yo a las 5, de 5 a 6, yo veía eh, Esta Tarde Jazz. Y ahí pasaban los discos, los, los conciertos de Chick Corea, los conciertos de Steve Gadd, John Patitucci, eh, John Coltrane, eh, Dexter Gordon, todos uh -huh. los grandes del jazz. Entonces cuando yo veo eso, yo llego, llego al canal 28 por equivocación. Entonces te cuenta que estoy haciendo la tele y luego de repente escucho a Michael breaker tocar a Capo y yo me quedé atrapado por la batería y luego después Álvaro tiene una voz de locutor muy Ajá. imponente sí, y decía, sí. ahora vamos a ver a la electric band de Chico Corea con esta canción que se llama sí, eh, Bennett Mask y de repente el leguaje que ¡pum! pan y yo así empecé a preguntar ¿qué es esto? o sea, ¿de dónde viene esto? o sea, yo nunca lo había escuchado antes, jamás claro. en mi vida me atrapó por completo porque yo sin saberlo decía es que toca muchos remates, como antes yo decía, claro. toca muchos remates y todo eso. ¿Y, y, ¿Y qué es eso? O sea, me atrapó de una manera increíble, pero te, te, tú sabes que antes no teníamos las herramientas de ahora. O sea, uh -huh. ahora te metes a YouTube y te sale todos los discos, todos los videos, y antes no. Antes yo veía ese canal, o los grababas en VHS, o con la cinta, porque Álvaro también tenía hasta el día de hoy su programa sí, sí. de radio, todos los días a las 9 de la noche. Entonces yo me acuerdo que eh, ponía el, yo ponía mi cassette y él ponía aleatoriamente, este, por ejemplo, canciones de, de Ella Fitzgerald, de Diana Crow, de quien más tocaba en aquel entonces, eh, Elian Elías, así bien wow. cañón. Y yo decía, ¿qué es eso? Y sí, sí, sí. me atrapó el jazz. Pero después, fíjate lo que son las cosas y cómo va el cronometraje de lo que le estoy contando, lo que te cuento. Claro. Eh, llegó un, llegó una, un amigo eh, muy querido, sin agraviar, allá a la iglesia donde íbamos, Ajá. y un, un cassette, así de menos de 60 minutos, y me dice, escucha esto, puede ser que te guste. Y yo veía que por un decía Marcus Witt a una sola voz y luego volteé el cassette, torre fuerte. Torre fuerte. Y yo decía, esto qué... Entonces llegué a la casa, puse el disco, lo, pero en cassette, y lo puse al lado de Torre Fuerte, y luego empezó la canción de Tocoronamos. Sí, sí, y, sí. Y yo inmediatamente dije: ¿Quién es el baterista? Claro. O sea, ¿quién es ese baterista? O sea, toca como lo que yo escuché, pero es cristiano. Porque yo venía a escuchar a la generación de Jesús. Sí. al rapto, México 86, eh, la Tierra Prometida, las hermanas núñez o sea, a alas Mitzvah, eh, no escuchaba a alas, alas de águila, o sea, mucha gente, o sea, claro. no, no tenía la influencia de alguien concreto, para mí eran información de todos lados, ya. entonces, escucho y luego yo me quedo y, y no, y la neta, la neta, lo, lo puedo decir y se lo puedo decir a él y no tengo sí. vergüenza, oh, ahora, ahora nunca está amigo. escuché, ¿Mande? Ahora es tu amigo. No, creo. Eh, no, no, es, es, no, no me ha ah. tocado la fortaleza a su amigo, es conocido, pero okay. la neta, nunca escuché a Marcus Witt. O sea, ya. nunca le di la vuelta al <ríe> cassette. Era, es, era, te coronamos, Altísimo Señor, mi fortaleza, mi vida ha cambiado. Con eso. Y seré espiritual. Con cinco canciones yo me volví loco. Oye, pues ¿Agarabas? ya has cuenta que. El, ¿Mande? Pa
0: para los que ven el video, agarrabas el cassette y le regresabas ahí para volver a escuchar el mismo volado, ¿no? <ríe> eh, exactamente
1: porque... <ríe> Porque el estereo el, 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 el que teníamos, me lo eché prácticamente. Era porque yo era de que, tac, tac, chi, tac, tac, chi, y parecía máquina de escribir hasta que tronó el famoso Rewind, ¿no? Sí, sí, claro. Oye, pues te cuenta que era eh, play de la primera canción hasta el último. Igual como tú dices, acabas y con, ojo, a la raza que nos ve, tiene que ser Pluma Vic. No podía ser de la. Claro, atrás. no, tiene no, no, no. Exactamente, así, porque estaría porque el molde.
0: Claro, y ya está.
1: Y <risa> otra regresarlo. vez. Estaba. Y luego empecé a agarrar las baquetas, a imitar, hasta que llegué y dije, le dije a, 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 a Efraín, ¿sí? le dije, oye, ¿quiénes son estos chavos? O sé sea, ¿qué? Me dice, ah, son unos músicos que tocaban con Luis Miguel, uy, uy, que ahora son que me fuerte. Y luego le digo, ¿pero dónde son? ¿Quiénes son? ¿Y quién es el baterista? Me dice, mira, era un martes, el jueves que haya de nuevo servicio te voy a prestar los cassettes que tengo ahí. Entonces, me, me, ahí viene toda la información que buscas. Yo rogaba con que llegara el jueves, llegó el jueves, me prestó los cassettes, los conocí quién eran personalmente. Ahí hey, venía abro, abro los créditos que tú y yo bien sabemos que los de ahora, perdón, la nueva generación no sabe qué es eso. <risa> de, hecho, <risa> de hecho, déjame un paréntesis. Para
0: sí. quienes ven el video, y bueno, está, algunos solo están escuchando, pero... Hablar de casete es hablar de historia, porque Exacto. nos venía un papelito dentro del cassette ¿cierto? Donde Exacto. venían las letras, el autor, el, el letrista, el arreglista, sí. y a, hasta fotos. Y algo. A mí me gustaba mucho leer también los agradecimientos y luego ya todos Exacto. los créditos. Súper, ¿Sí? súper. Perdón por sí, interrumpir, sí. pero algo de, no, no, no. algo de recuerdo para quienes nos ven o quienes nos escuchan. Tener casete era genial, porque ahora todo es digital y ya no sabes ni quién, ni quién hizo Exactamente. qué
1: Exactamente, y ahorita la industria, la verdad... Eh, ya no sabes quién toca, o sea, yo como muchos amigos que hemos grabado cosas, a veces nuestro nombre no aparece y nada más nosotros lo sabemos y, uh -huh. lo, y, lo, y lo ponemos a nuestro playlist para el currículum, pero bueno, es otra historia. Entonces, entonces cuando yo veo quiénes son así ya su cara, yo empiezo a leer, a leer los agradecimientos de que eh, este disco se grabó en Adonai Studios, que fue el primer estudio que tuvo torre fuerte en satélite. Uh -huh. Y... y Letra de Renato Bisuet. Y Arreglos, eh, Héctor Hermosillo, Batería, Álvaro López. Y yo decía, ¿Quién es Álvaro López? O sea, y empecé a verlo. Y había una revista, que ¿te acuerdas también? Que se llamaba Ipi, Información Punto Inicial. <risa> que la raza no, tampoco sacando, ya no sabe es, qué es. Está sacando unos recuerdos de no sé dónde, Rees. Oye, pero esa, esa revista salía mensualmente. Y ahí te decía todo. O sea, era una revista mexicana, que es la edición todo se hacía en, en, en Ciudad de México, el, en el DF, pero con alcance internacional, porque eh, alcanzabas a, a, a escuchar, por ejemplo, eh, Dizzy Talk, e hizo este nuevo disco, New Boys, sí. Delirious, eh, más bandas, Ron Oli, eh, Don Moen, todo ese rollo, y te empezabas a involucrar, y luego la música mexicana, en los noventas, eh, también le digo esto a la nueva generación, la mejor música cristiana, y que me perdonen los que están ahorita, pero lo mejor fueron los noventas sí. Del 90 al 2000 hubo cosas increíbles. Tú ibas a las librerías, y dime si sí o no, hoy te dejo la palabra, pero quiero que me digas si sí o no. ¿Te acuerdas que íbamos a las librerías, te parabas enfrente y tú decías, ¿qué, ¿cuál me voy a llevar? ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. O sí, sea, te pones, ¿sí?
0: Totalmente. Dile. No, no, iba a decir algo, eh, reforzando tu comentario, había música, Exacto. es un poco doloroso el comentario, ¿no? Hoy sigue siendo música, pero en música que mencionas de noventas a dos es, sí, híjole, sí. te hacía disfrutar el todo de la música y no Exacto. cuatro tonos o no, pads tan largos que...
1: Bueno, ya, no sí, hablaremos de detalles, pero... Delay al 100 acá, sí, sí. <ríe> sí sonaba, sonaba. Oye, pues te parabas enfrente así de las la repisas y decías, ¿cuál me llevo? Porque Miguel Casina, Marco Barrieto, eh, Luis Mellado, Torre Fuerte, Ruth Ríos, Edgar Marcos Witt, Dizzy Talk, Delirious, tú decías, ¿cuál me llevo? Entre Marcos Vidal, perdón, muchos, y luego te das cuenta y decías, bueno. Este, esta semana o esta quincena o este mes <risa> le toca a tal. Y luego, por ejemplo, agarrabas, agarrabas un disco de Miguel Casina y, uh -huh. y abría los créditos y decía, productor musical, ejecutivo, torre fuerte, arreglos Héctor Hermosillo, batería Álvaro López y, y empecé a ver, eh, a conocer los músicos, claro. que to exactamente todos empezaron a producir, eh, César Garza. Manuel Espinosa, Gabriel, eh, ¿cómo se llama? Eh, ¿Gabriel Espinosa? Ese Espinosa, no me acuerdo. Perdón. Sí, también, Gabriel Espinosa. Empecé a ver todo un compendio y todas uh -huh. unas colaboraciones de músicos y Juan Salinas produjo muchas canciones para Marcos Witt. Muy Ronnie chico. Hoffman, que empezó, mezcló lo, lo de Torre Fuerte, Mi Fortaleza, pero también mezcló varias cosas de Marcos Witt, de canción. Bueno. Te peleabas por saber qué onda. Entonces, cuando yo veo quién es Álvaro López, yo, en la medida de lo posible y la información que tenía, empiezo a ver quién es él y me empecé a dar cuenta que, pues, era baterista Luis Miguel. Y yo dije: ¿Sabes qué? Un día quiero aprender batería con él y quiero que me dé clases. Uh
0: -huh. Porque
1: yo estaba, yo venía de un, con, de un contexto eh, 100% secular, y tam, pero también cristiano pero como era una iglesia muy pequeñita a la cual agradezco infinitamente haber nacido ahí, pues conocí uh -huh. primeramente a los grupos locales, como los que mencioné, como uh -huh. la GENE, que ahora todos ellos, tengo la fortuna de conocerlos, y yo los respeto mucho, o sea, Toño siempre que lo veo, Toño Monzón es de que me dice Israel, ¿cómo estás? Y yo, le, le, a pesar de que le hablo de tú, siempre hay un respeto, pues, por quien fue y quién es, ¿no? Raúl Durón, que es. Exactamente, Raúl Durón que tocó con con, con él la batería este, increíble que fue, que fue también para mí este, una influencia porque tocaba lo que él tocaba en los discos, yo lo tocaba en las iglesias. Eh, también, por ejemplo, alguien, alguien con el que me quedé con, con, con la espina, con el deseo, con el gusto de poder trabajar fue con Samuel Jiménez, el que cantaba okay. con la GENE, que para mí ha sido eh, una de las mejores voces que ha dado la música cristiana porque realmente a pesar de no venir de un contexto 100% o meramente académico, tenía uh -huh. el talento nato y tan poten una voz tan potente, tan genuina, tan interpretativa, tan única, que la conectaba. verdad yo conectaba, la verdad yo creo que pudo haber dado más, pero Dios, Dios lo llamó su presencia y creo sí. que me quedé con ganas de trabajar con él. Entonces eh, pasó el tiempo, pasó el tiempo y mi influencia se obviamente se hizo en mí una pista muy fuerte, Álvaro López, como mencioné, Dave Wekel, Vinícola Yuta, eh, Steve Gadd, eh, Gordon Campbell, pero yo soy más que nada un baterista que me encanta ser productor, soy más que nada un baterista que le encanta ser músico. Porque como tuve okay. todos estos frentes de que por aquí una cosa, por acá otra, por aquí escuchaba esto, descubrí esto, perdón, empecé a tener mucha influencia e información de todo y yo, Israel Toba me abrí al panorama. Uh -huh. O sea, mi fuerte y lo que me encanta es el jazz, pero me abrí a un camino, a un panorama en poder apreciar la música como tal, y no decir, ah, es que el bolero no tiene nada. El bolero uh -huh. tiene mucho, la música clásica tiene mucho, la música popular, la música ranchera, el pop, el rock, todo. Yo me abría todo y eso me hizo comprender y llegar a tener una mente de productor en uh -huh. la cuestión de, de que a mí me encanta el piano. Y el piano, te lo comento, yo lo empecé a tocar por un amigo pues, tal vez lo conozca, lo llegaste a conocer, pero él me empezó a enseñar a tocar el piano que se llama aún, pero vive en Corpus Christi, aún vive, se llama Gilberto Lujano. Uh -huh. Gilberto Lujano tocaba en iglesias. Y, por ejemplo, yo me acuerdo que tiene un JB90 y yo llegué con él a... Un, ¿Te acuerdas un Roland? Sí, sí, sí. Bueno, ese lo tenía. Yo me acuerdo que él lo llevaba para todos lados y yo llegué con él de una manera muy extraña porque su mamá eh, fue al concierto de la generación de Jesús cuando cumplió 20, no, 25 años. Yo me acuerdo que iba con mi familia y la señora, la mamá de ella se sentó justamente al lado mío. No, no me percaté de eso. Después Toño, Toño tenía un programa, Toño Monzón tenía un programa de radio y yo me acuerdo que dijo, las personas que nos hablen, le vamos a regalar un, un calendario conmemorativo del concierto. Uh -huh. Y yo hablé y luego después la señora habló. Entonces la señora creo que estaba enferma. Y escuchó mi nombre y, de dónde, y de, dónde, de, dónde, de dónde vivía. Entonces le dijo a Toño que se si me podía pasar el teléfono porque yo, ella, estaba, ella estaba enferma y quería que yo fuera por su calendario. Okay. Me habló Toño y lo me habló ella y dije, claro que sí. Me acuerdo que fui por el póster a, a la Plutarco de las allá en Guadalupe, en la, uh -huh. allá por, por una iglesia que, que está casi llegando a tránsito por ahí. Ajá, sí, sí, no, oye, pues. Sí, sí. ¿Sí te acuerdas ¿Si esas cuáles? Sí, creo, creo que sí sé. Yo
0: fui a una por ahí a predicar.
1: Bueno, entonces, <risa> oye, pues cuenta que fui por ahí Toño me vio y lo, agarré el, el póster y Ajá. ya después de una plática me, re, me fui a la casa, agarré el metro, andaba a pie y, y llegué a la casa de la señora y para mi sorpresa vivía tres cuadras donde yo vivía y yo decía, qué loco, pero bueno, hoy llego. Entonces cuando llego toco y yo escucho que están tocando el piano uh -huh. y están tocando cuán hermoso eres señor nadie como tú pero la intro es, sí, te sí. acuerdas que decía trata ta, ta papi papá para 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 papá así sí 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 hoy yo yo decía quién toca el piano decía ah mi hijo mételo presento entonces entro y estaba Gil tocando con dos bocinas de estéreo grandototas y con su piano jb 90 Y yo me quedé así le digo, ¿lo puedes tocar otra vez? Y luego lo empiezo a tocar. Y luego me, le, le digo, ¿me puedes enseñar a tocar el piano? Y me dice, sí, mira, es fácil. Y de ahí dijo, te voy a prestar un piano Casio que no estoy usando. Tiene, es un Casio que compré en Estados Unidos, pero tiene tecla de, de piano, curiosamente, y nada más Exacto. tiene cuatro sonidos. Piano, Piano 2, electrónico y, y lo que, órgano. Okay. Oye, me lo prestó. Yo me acuerdo que yo me, me ponía, a de, decía, ah, sí, este acorde sigue padre, ah, también. Y empecé a preguntarle, me decía, este es dos, es este así. Entonces empecé a caminar a la parte de la batería con el piano y me empezó a gustar mucho la armonía. Okay. Después, a partir de que lo conocí a él, se hizo muy amigo mío, se, eh, se hizo eh, mi mentor de piano, y él me empezó a, a, a presentar a músicos de Centro de Fe, a Castillo del Rey, a este, tocar en... Toqué en bodas y en 15 años, creo que de todos que... ahora lo mejor hasta toqué en tu boda y te diste... Oye, pero cañón, y conocí a mucha raza, conocí a mucha gente... Claro. La verdad fue una época increíble porque yo, yo les digo, me, me, me dicen los, los, los eh, alumnos o amigos o, o alumnos que se han hecho amigos, me dicen, es que cuánto me, cuánto, es un consejo tip me dicen, okay. ¿cuánto me, me aconsejas tú cobrar en una boda, un 15 años, una iglesia? Okay. Y le digo, ok, a ver, vamos a empezar por, por, obviamente por el principio. ¿Cuánto tiempo tienes tocando en esto? Dice, no, pues que es la segunda tocada que me, que me, me hablan para tocar en una boda, supongamos. Y le digo, ¿y cuánto piensas tú que cuesta tus servicios? No, pues yo pienso cobrar unos tres mil pesos. Le digo, ah, ok. ¿Y dónde tocas? No, pues en la iglesia. Ah, ok. Mira, no te voy a hablar ni te voy a decir, ¿tienes el nivel o no tienes o tienes la experiencia? No. Ahorita mi consejo, porque yo ya pasé por ahí, mi consejo número uno es, toca lo más que puedas con todo el mundo. Toca lo más que puedas. Ve a una campaña, vea una boda, vea un 15 años, ve a una iglesia tocar, vea a donde haya conciertos, ve, conoce a gente, pero toca con la, el mayor número de personas que puedas. Porque ahorita uh -huh. lo que te hace falta es experiencia. ¿sí? Desgraciadamente hay músicos que piensan, y esto lo voy a decir, con todas sus letras, sin herir sus actividades, espero. Pero yo lo que quiero hacerles ver es que una boda no es un concierto para el músico. Una boda no es para que tú saques todo lo que traes. O, ¿sabes que Yo soy este, amante de Rescue Band. Y ahora sí, en esta boda voy a sacar ¿Saltan? todo... Lo... No, para empezar no es ni tu fiesta, no es ni, <risa> no ni tu momento... Tú no eres el foco de atención, el foco de atención son los novios. Entonces, por lo tanto, tú tienes que tocar lo que ellos te pidan o amenizar. Es ambientar y que la gente pueda platicar. Desgraciadamente, los músicos, eh, más los de iglesia, piensan que es un, una plataforma para conciertos. Uh -huh. Porque ni la, ni la boda es para, con, para lucirte, ni allá es tampoco para eso. Claro. Es trabajar en equipo. Entonces, yo le decía este, a este muchacho, eh, toca, toca lo más que puedas, no cobres después de que pasen dos, tres años, y ya después que tengas una experiencia o alguna situación, adelante. Pero ahorita por lo pronto, no. Uh -huh. Entonces, eh, Gil me empezó a llevar ahí a iglesias, llegó un punto en que eh, yo ya entro a la superior de música y empiezo a estudiar con mi maestro, eh, que a, a quien quiero y aprecio mucho, Noel Sabón Favier, que para mí fue una ayuda. Más que nada fíjate que más que ser un mentor, un tutor en la escuela fue una ayuda en cuanto a lo personal, porque pasábamos en mi casa una situación muy difícil en cuestión económica y en la cuestión se reflejaba pues que la comida, el vestir, uh -huh. etcétera, pero Dios siempre fue bueno y fiel. Pero él siempre fue él es el ese canal que me decía. Me acuerdo que tenía clase con él. Y acabamos la clase, y me dice, Ok, tú te vas a hacer esta y esto. Y me dice, Hoy ¿qué va a ser el sábado. Y le digo, Pues nada. Le dije, No tengo esta vez, no tengo nada. Me dice, Ok, eh, tiene ropa blanca. Sí, bueno, voy a pasar por ti. Llega aquí a la escuela, eh, tráete un par de baquetas y te vas a así conmigo. Y nada más pide permiso, y tú tu papá que a estar conmigo. Y yo, ah, Ok. Y él, él, él era cuando las batucadas en Monterrey estaban okay. súper mega fuertes. En los eventos sociales o, en, o en, en, por ejemplo, en el barrio antiguo cuando estaba en su apogeo. Entonces me acuerdo que ya por día a las 6 y no me soltaba hasta la medianoche. Entonces era de que una batucada aquí, Bien. una batucada allá, aquí y allá, pum, 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 pum. Oye, pues de repente a la hora de la pagada eh, me daba dos mil pesos. Y Órale. para mí era de que dos mil todo es para mí. Y yo, me, y yo decía, híjole, pero. El punto fuerte no fue la paga de los dos mil. Fue sí. de que yo me di cuenta por comentarios que mis amigos les pagaban mil pesos. Y yo me di cuenta que me pagaba más por la situación que estábamos pasando en casa. Y me decía: No dejes de estudiar, ten, eh, ten para el camión. Y él se portó más que un maestro. Por eso le tengo mucho cariño. Y ese fue. Yo no, no, sinceramente, yo no alcancé a, a completar. La, la carrera de la superior, porque son ocho años, pero estuve cuatro, que fue medio superior, pero me dediqué para hacer un resumen de mis ocho años, a mis 23, casi 24, fue un sinfín de viajes, andanzas, iglesias, conciertos. Fue intensivo, fue intensivo. Exactamente, porque los 24 a la fecha se puso, 24 en delante de la fecha fue como se puso más interesante. <risa> Qué interesante. Eh, me,
0: me encanta y el comentario que voy a hacer no es, no es negativo. Solo te pregunté por la influencia, pero, pero mencionaste un mundo, no solo de personas, sino de, de situaciones que Exacto. han influido en, en, en tu persona. Sí. Y entonces me hace verte no solo como, como el que trae las baquetas, sino como, como alguien con un ojo más amplio. Y no solo hacia la música, sino hacia lo que haces, porque te observo y, y, y es donde me... Me dejaste impresionado que no solo eres de un escenario, o sea, no solo eres en la plataforma de la iglesia, sino ya mencionas batucadas y mencionaste bodas y mencionas festivales y mencionas conciertos. Y, y de alguna manera creo que te has movido en un ambiente uh, donde puedes estar con todos y, y conectar con todos y la gente te, te sigue buscando. Y eso no cualquiera. Uh, pensaba, estoy escribiendo mientras pones porque pensaba... Eh, mientras están veías las letras de las canciones, decías que veías a los músicos compartirse, y sí. yo pensaba mientras hablabas y, y, y al conocerte, ¿es por qué Álvaro o Héctor como arreglista o el que mencionemos es ¿por Porque era mencionado en todos lados. Pues porque era bueno, porque tienen un carácter humilde. No tengo el privilegio de conocerlos personalmente, solamente al, a la distancia y algún saludo. Pero, sí. pero tenían esa capacidad de conectar con todos y creo que no estás muy lejos de eso, mi amigo. O sea, tienes esa, esa gracia de, de poder conectar con muchas personas. Voy a, voy a, a, a decirle a, a mis amigos que nos escuchan aquí en, en Liderarte que Israel, has tenido la oportunidad de tocar con gente que, que muchos que le pegamos un poquito a la batería o algún instrumento nos gustaría. Tengo dentro de tu currículum y por favor amplíalo para que la gente sepa tengo a Marcos Vidal, le diste con Torre Fuerte, le, creo que le diste alguna vez con Semilla de Mostaza o con, sí. o con la banda Semilla. Eh, sí. Anduviste caminando como Drum Tech un, un tiempecito con Álvaro López. Sí. Este, O sea, has, has estado en diversos escenarios con diversas personas que algunos que nos gusta la música y en este momento hablo del ambiente cristiano, nos encantaría, pero luego te volteo a ver. Y te veo tocando en un teatro de la ciudad, te veo tocando en un museo marco, te veo tocando en, un, en una plaza pública, en un concierto. Uh, ¿Cómo es este mundo, Israel? Cuéntanos, ¿cómo llegas a conectar con
1: tantas personas? Sí, fíjate que fue algo fue algo que simplemente puedo decir que fue la, dio, la diocidencia, ¿no? Okay. Que el responsable fue Dios indiscutiblemente porque, porque yo, yo le decía... yo yo le decía a Dios, eh, muy claro en mis palabras, yo soy muy respetuoso en las cuestiones cuando alguien dice, es que Dios, Dios, cuando tú le entregas tus sueños a Dios, si es para glorificarlo, si es para un propósito, si es por alguna situación, Dios te lo va a dar. Pero si es para tu carne, no. Yo a veces tiendo mucho a, a pensar en contra de, más no rebelde, ojo, okay. es muy diferente. No, no soy rebelde, pero yo digo: a ver, si, si, si Jesucristo nos enseñó que Dios, siendo nuestro padre, nos da buenas dádivas, tú, tú eres padre de familia, ¿verdad? Uh -huh. Sí, sí, sí. sí yo, yo aún no me toca esa fortuna, pero, pero mi papá, yo tengo, todavía gracias a Dios tengo a mi papá, pero yo sé que un padre no le puede dar, si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra, como. Dice bien la palabra, la ¿no? Eh, bien, a, también, tú puedes recordar también cuando éramos más pequeños, que por más maldad quisiéramos nosotros o nos portáramos mal, el plato de comida nunca se nos negó en la casa, sino uh -huh. que primero era, ven, siéntate, cena y después platicamos. Entonces, yo siento así, yo siempre le dije al Señor, Señor, yo, yo sé que yo sé que mi sueño, mi vida y todo lo que soy va a ser la música. Pero yo quiero entregarte mis sueños y que me, me, me lleves a tocar donde siempre he soñado, que a tocar en escenarios, a poder conocer lugares. Y me permitas, así se lo dije, tal cual. Le dije: Yo quiero tomar clases con Álvaro López y, aunque sea limpiar los platos, quiero aprender de él. Eh, quiero conocer a, a Torre Fuerte, quiero conocer a Tal, quiero ir a otros lugares. Y yo simplemente perseguí ese sueño. Se lo dejé a Dios así, se lo dejé. le dije, ahí está, haz lo que tengas que hacer, pero yo eso es lo que busco. Y, y créeme que, que cuando uno está chamaco, que no es que ya esté grande, pero tampoco me la quiero dar de, no me la quiero dar de mucha sabiduría, pero hay algo. Hay algo que, que hemos entendido mal, y eso esto va también para la para la nueva generación. En la iglesia se nos, se nos dice, es que tú vas a ir a las naciones, es que tú vas a ir allá, pero a veces naciones pensamos que es ir a Rusia, ir a China, ir a India, ir a Brasil, pero las naciones puede ser aquí mismo, es Allende, Santiago, tú mismo Monterrey, es, 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 es eso, es empezar eh, tal vez a donde mismo y luego ir allá. En mi caso fue así. Yo le dije, señor, te entrego todo esto. Eh, yo, al cabo de un tiempo, con toda la gente que acabas de mencionar, Marcos Vidal, Torre Fuerte, Rescue Band, eh, Jesús Adrián, eh, los empecé a conocer y pude tocar con ellos. Para mí, eh, con Semilla también, eh, para mí fue algo muy, muy cañón una vez que estábamos en el estudio de Alfonso Herrera, aquí en Monterrey, en Novena Estudio. Ah, yo me acuerdo bueno. que estábamos, estábamos ahí platicando y luego después llegó César Garza. Okay. Y luego Poncho me dice, ¿a poco lo conoces a, a César Garza? Le dije, ese señor para mí fue una influencia cuando yo estaba chamaco, porque sí, sí. sacó alas de águila, le empecé a contar la historia y me dice, ¿qué chiquito es el mundo? Y le digo, más bien déjame a mí decirte que qué bueno es Dios y qué grande es Dios, porque yo antes a él lo admiraba y yo lo veía en los créditos, y yo lo veía en las, en, las, en las fotos, yo lo veía que andaba con grabando de que, ingeniero de mezcla, César Garza, César. Arreglos, Héctor Hermosillo, y ahora son amigos, hemos trabajado juntos, les digo, César, ocupo un ingeniero de audio, este, ¿te lanzas? Sí. Eh, fue una cosa que yo, de un tiempo, en agarrar el cassette y ver, Toda esa gente. A traerlos a después, en tu número celular. Exactamente, y poderles hablar de si sabes que voy a, voy a andar por tu casa. Ah, pues quédate a dormir aquí. Y, y para mí fue algo muy, muy impactante. Cuando yo toqué con Torre Fuerte, yo estaba muy nervioso porque ah, hablo por muchos bateristas, y creo que tú también, porque eres baterista, creemos tocar Torre Fuerte correctamente. Pero cuando llegas a tocar, con Torre Fuerte, que está Héctor y está Heriberto, ahí las mentiras se van. Porque yo me, yo me acuerdo que estábamos tocando y luego me decían, no, pues vamos a tocar, mírenlo, mírenlo allí. No hay secuencias, no hay charts, no hay nada, mm -hmm. todo es acá. Wow. Y pues ten, escuchando toda la vida de Torre Fuerte, y tú, me la sé de memoria. Yo lo que hago siempre es tocar con clic. Y programé el clic a la velocidad. No recuerdo qué velocidad era. Ajá. Pero me acuerdo que lo puse y, y empecé a contar. Cuando empieza el ritmo, yo empiezo a hacer. Claro, lo que, suena, me... lo que suena. Exactamente. Y esto, esto se me quedaba viendo y tocaba la guitarra y volteaba hasta que ya casi llegando al coro para y volteé y me dice, ¿has escuchado bien el disco? Y le digo, pues sí, me lo sé de memoria. Me dice, pues si lo supieras, no tocarías, no tocarías así. Mm. Y yo me quedo así de que, bueno, usted es el productor, usted es la mente maestra, ¿qué hago? me dice, mira, esa canción se creó pensando en un shuffle. Y se toca así. Con groove, con shuffle, con, con el backbeat. Y ahí fue cuando dije viví engañado toda mi vida. ¿Por qué? Porque tú pones el disco, tú pones el disco y la neta crees que lo tocas bien, pero no. Y yo dije, no puedo decir nada porque él es el productor y aparte yo estoy aprendiendo de ellos. Claro. Fue una cátedra, una cátedra tocar con ellos, eh, el gusto musical, todo eso. Y fue una enseñanza. Después cuando toqué con Marcos Vidal, para mí fue... No puedo decir que fue... No puedo decir que fue lo máximo, porque siempre va a haber algo más que hacer. Todavía usted, falta, ¿sí? todavía falta. Pero tocar con Marcos Vidal para mí fue 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 el clímax por ahora. Tu examen, bueno, mi examen, okay. mi examen como cuando te sientas el pupitre y te ponen un examen de, de teoría musical y de análisis de partitura. Wow. Tocar con Marcos Vidal es no pensar como baterista, es pensar como músico. Porque si te das cuenta, toda la música de Marcos Vidal gira en torno a la voz. No hay protagonismos de nada. La, la, el solo es, va tan acorde a la armonía, la batería eh, va tan básica, pero va amalgamada con, con el bajo, con todo. Entonces, un contorno. Entonces, yo me acuerdo que yo me puse más nervioso con Torre Fuerte, por lo que son, pero me, con Marcos Vidal fue como un fluir, porque Marcos Vidal es una persona llena de Dios, así, okay. increíblemente llena de Dios. Entonces yo cuando acabé en el ensayo, que fueron dos, no, fueron cuatro, yo le dije, pastor, hay algo que quede que cambie, este, algo que le moleste, la afinación, el sonido, me dice, así como lo tocaste, está perfecto. Le digo, no, o sea, tiene que haber algo. Me dice, no, 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 está muy bien, está muy bien, así, así toquelo. Entonces, para mí, esa mini gira que tuvimos fue una gran experiencia con Rescue Band fue eh, fue la escuela como la graduación. Okay. Porque yo vi, yo vi, yo vi la, todas las generaciones de la Rescue Band, o sea, yo vi a los tocar a los mejores de los mejores de la Rescue que y estuve en conciertos en el que el lugar se caía es más se lo voy a poner así de esta manera ver, más ver, para echa. que se den cuenta y el ejemplo va a ser tan claro se acuerdan y te acuerdas cuando salía la selección de Brasil en el World Cup 94 ¿Sí? que salía Romario Bebeto Ronaldinho Cafú este eh, Ronaldo <risa> que salían y, y y abajo decía esa selección daba miedo Sí, verdad sí. Porque nada más se metían al campo y esos tipos, yeah. era sabía... Tú sabías que ibas a morir. Sí, eh, Tú sabías no, no. que ibas a morir, pero te, te ponías en medio del freeway, abrías los brazos y decías, que me atropelle el tráiler. No <risa> lo voy a disfrutar, lo voy a disfrutar. Lo voy a disfrutar. Bueno, Rescue era así. Sí, yo siempre. me acuerdo, yo me acuerdo en un impacto davídico, en un concierto de, los, de la de esa Apostólica en Culiacán. Yo me acuerdo que en el SoundCheck tocaron... Muchos músicos muy buenos que yo respeto mucho a la iglesia apostólica porque tiene, tiene como que ellos son muy talentosos. Sí, no sé, no sé por qué, pero, bueno, sé que es Dios. Pero claro. llegamos a ese, a ese, llegamos a, a, a ese lugar y, es, y me acuerdo que Raúl Garduño, que después tocó con Rescue Band, claro. pues estaba chiquito, más chiquito de lo que está ahorita, imagínense. Entonces, <risa> el bajo estaba más grande, pero estaba, él, él, él traía un grupo que se llamaba Audio Funky junto con el baterista que se dice en El Zurdo, que es el actual baterista de Camila. Ajá. Eh, yo me acuerdo que estaban tocando y yo siempre llegaba de avanzada para checar la batería de Álvaro, porque era su drum tech. Ahorita sí. abordo ese tema, nada más lo, 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 lo hablo así, así eh, rápido. De pasadita. ¿no? De pasadita. Yo me acuerdo que llegaba de avanzada y yo llegaba, vi la batería, decía, ok, pues está esto, esto, atriles, eh, ah, ok, perfecto. Nada más, en ese concierto llegó Gabe Terrado, Mario Mario Patrón, Jerry Enríquez, Dani Calderón, Roger Hudson, en la, en la sala de Ingeniería Monitores estaba Rubén López. Me acuerdo que así iban, y Álvaro, obviamente, iban entrando... O ya se les iba a aplaudir. En, no, no, no. Como iban entrando, <risa> era un silencio espectral. Los que estaban en el escenario se bajaban, los que estaban platicando se caían y se sentaban, se subían ellos... Afinaban, subía, yo ya había afinado todo Álvaro nada más sentaba y daba unos pequeños toques Y luego, a ver, Sonche, el micrófono A ver, pégale aquí, a ver acá Ok, van oh, a tocar Ahí va la secuencia Y empezaba, empezaba de que, ahí va El clic Por amor Y no, esa banda sonaba Grande ver tocar a Gabe Es un agasajo Es una escuela y yo vi todas las generaciones, o sea, Pauli, Abel, eh, Mario Patrón, Gabe, okay. eh, también Kiko Sibrial, o sea, todos, todos. Y para mí ese tiempo fue un tiempo de, de, de que Álvaro era, estudia esto. Y me acuerdo que en un concierto yo estaba a un lado de él y él se paró y no habían, no habían lanzado la, la secuencia de Por Amor. Entonces okay. me acuerdo que él se paró, habló algo voltea y, me, y, y él tiene una, una palabra que usa mucho, que dice vas, y yo ¿qué? vas a la batería, y yo ¿yo? sí, tú, oh, toca órale. me puse los audífonos y era mm, Dani Calderón viéndome así Gabe Carrado <risa> viéndome así Jerry Enríquez y Roger Hudson viéndome así con una sonrisa y Rubén así desde ahí atrás, así como que vas, y yo así de que y me acuerdo que Álvaro se me puso aquí el oído y me dijo, cero errores, ¿eh? Cero errores. ¡Uy, uy, uy! Pues ¿Cómo se maneja esa tensión? No, es que Álvaro es una persona que, que sí te pone nervioso. O sea, la, la verdad. Eh, pero bueno, pero más su papá, que en paz descanse el Señor. Pero bueno, eso es otro tema. Eh, pero bueno, así fue, así fue la formación. Y vuelvo a, a recalcar. Dios, de una manera increíble y de una manera tan que no pensé llegar a que la gente que yo admiré, a la cual yo soñé, a la cual yo escuché, a la cual seguí, a la cual yo vi yo pude tocar tener amistad o pude participar en algo pero, ojo, no es porque me lo haya merecido, porque no merecemos nada, simplemente bueno. fue pura gracia de Dios, fue pura bondad de Dios y porque yo le dije al Señor, yo le dije a Dios, quiero esto y me gustaría esto, y así, así Dios me lo dio. Por eso cuando me dicen a alguien, oye, es que yo tengo un sueño, yo quisiera este, llegar a hacer esto, yo digo, bro, uh -huh. díselo a Dios así como me lo estás diciendo. Porque <risa> este, eso es tal cual, no tienes que te, no, no tienes que hacer nada, simplemente entrégale lo que tú quieres y en el tiempo que, que él crea que es el correcto lo va a dar. Porque otro punto. Eh, justo. Dios hasta ahorita me ha permitido hacer cosas que yo soñaba cuando tenía 20, pero aquí va, aquí va lo importante. Si Dios me hubiera dado algunas cosas cuando, tenía, cuando yo tenía 20 o me hubiera permitido hacer cosas que he hecho ahora cuando tenía 20, seguramente me hubiera perdido, seguramente hubiera agarrado otro camino o seguramente me hubiera agarrado un, a, a, me hubiera desviado para acabar. Me hubiera prometido. distraído. Uh -huh. Me hubiera distraído. Entonces era necesario que yo pasara una serie de situaciones, que yo brincara con maestros, con personas importantes de vida, con personas que me enseñaran, que mis padres me enseñaran más, que mis abuelos me forjaran más, conocer a esta gente, ir de una manera gradual, ¿sí? Ojo, vuelvo a recalcar, no que lo haya logrado todo, pero prosigo como San Pablo sí. decía, prosigo al blanco, pero fue una cosa que ahora entiendo y ahora puedo voltear y yo, y yo puedo decir ahora, pues Dios tenía razón. Tenía que ser así. Porque ni, ni, lo que tú haces no es lo mismo que yo hago. Y uh -huh. eso es lo que yo he entendido porque mucha gente dice, es que, es que el otro está haciendo algo. Y yo, bro, si conoces la Biblia, pues tú sabes que Jesús, que Jesús, le, Jesús le, le, dijo, le dijo a Pedro, pues tú qué, tú sígueme, ¿no? Prácticamente es lo mismo. Todo lo o sea, Todo lo tuyo, bro. toda a tu trinchera, a tu camino, prepárate, dale. Y tal vez el tu camino se cruce con el otro o tal vez no se cruce, pero se cruce con otro mejor, pero tú dale, o sea, no busques personas las cosas. Y eso es lo que he visto ahora. Entregar, prepararte, tocar, 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 eh, no, no dejando a Dios de lado y de repente, pum, pasan las cosas.
0: De pronto ya está. Lo que, lo que dices me hace rescatar otra, otra frase que anoté de... De, de la otra conversación, la anterior Ajá. es que los, los músicos, cuando llegas a cierto nivel de entendimiento de quién eres, los músicos no se pelean, <risa> digo porque los de acá lo vemos, vea como, yo quisiera algún día quitar a Álvaro López, no, no es que quiero llegar a ser como él, es que yo quiero estar ahí, y entonces sí. vemos como competencia, nos peleamos entre digo, ahí están los bandos no el de Marcos Witt y el de Jesús Adrián nos peleamos porque metemos a un Marcos Vidal o a un Marco Barrientos la pelea de los Marcos eh, sí. pero, pero realmente es cuando entiendes tu posición y entonces el, el podcast tiene que ver con liderazgo cuando entiendes tu posición y entiendes quién eres y entiendes qué es lo que quiere Dios para ti no importa si estás en la silla o al lado de la silla o cercano a la silla si entiendes tu posición va a estar todo en orden es lo que, es lo que quiero compartir como de lo que te escucho decir o no sé si sí. quieras ahondar en esto Creo que ese es el principio del liderazgo más correcto, entender cuál es tu posición y esforzarte al máximo. Si te sí. toca estar en la silla hoy, disfrútalo. Claro, sí. se disfruta. Pero si no te toca entender que estás entregando y preparándote hasta
1: que sucedan las cosas. Claro, claro. Sí, eso es, eso es, muy, es muy importante porque te puedes desviar, como bien acabas de decir, buscas, buscas un lugar en la silla, ¿no? Es como que tu objetivo, tu target, y está bien. O sea, está bien, pero, pero creo que te estás perdiendo de muchas cosas o te estás perdiendo de ocupar mejor otra silla, ¿sí? Uh
0: -huh.
1: O sea, porque yo mucho tiempo pensé, yo dije, es que yo quiero ir a las naciones a poder tocar uh -huh. porque Álvaro hace esto uh -huh. o porque tal baterista hace esto. Le Estoy leyendo un libro que está muy, muy interesante, Okay. Eh, es un libro que yo rescaté en la Biblioteca de Papá, que ya las hojas están totalmente cafés, or, okay. así cafés. El, el autor eh, es de apellido alemán, pero habla de un, de un punto y un, una vista de un contexto cultural, socioeconómico mm -hmm. y, es, y teológico de Pablo. Okay. Y una de las cosas que yo quiero decir referente a esto, y lo cual lo quiero añadir, al comentario y lo que tú me estás diciendo, es que él, él decía que hay, eh, citó varios rabinos, ¿no? los nombres están medio complicados, no me acuerdo, pero al igual que esos rabinos, que son muy respetados hoy en día, o que fueron respetados, Pablo fue una persona de un, de un contexto muy, pero muy interesante, que sí. al leer su contexto puedes entender por qué Dios lo, lo, lo usó, ¿sí?, por diferentes cosas que eso ya son temas de pastorado, etcétera. Pero el punto aquí es que el, el, el autor cita y dice: en eh, Pablo, como estos, como estos rabinos y como la cultura les enseñaban a estar apegados a la ley, leyendo la Torah, pero acompañado de un oficio. Mm
0: -hmm.
1: Acompañado de un oficio. Tal rabino eh, era. era eh, veterinario tal rabino era dentista eh, tal, tal rabino era especialista en joyería, todos eran instruidos a por una parte estudiar, pero acompañado de un oficio, uh -huh. Pablo tú sabes que era? era Pablo? Vendedor de, 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 tiendas. de tiendas él tenía un oficio entonces uh -huh. con eso yo entendí ahora que cuando perseguimos que una silla, es que yo quiero las naciones, pero ¿cómo vas a ir si no tienes un oficio que te pueda sostener o que te pueda dar la ayuda para poder tocar o, ya me vamos a poner tocar, para poder tocar, llegar a un escenario, a un concierto, porque no podemos decir, ah, es que un concierto cristiano es muy diferente a lo secular, no, tanto el secular no hay factor error como en el cristiano debe ser lo mismo. Porque uh -huh. tenemos, aquí sabemos para qué lo hacemos. En lo secular manejamos emociones, manejamos fines, manejamos entretenimiento, manejamos ganancias. En las cuestiones cristianas vamos un poquito más allá. Somos okay. servidores, pero eh, no debe haber errores ni aquí ni acá. Entonces, ¿cómo pretendes ocupar esa silla cuando no tienes una preparación y no tienes un oficio? Es muy, muy, este, muy ilógico. Yo, de primera mano, no sabes cuánto gorro me puso mi mamá. Mijito, estudió una carrera que porque si te va mal, <risa> puede, que se, puede que te ayude. Y ándale, dame el gusto. Y yo, ah, ok. Bueno, le di el gusto, estudié electrónica. Y yo decía, porque yo hasta cuenta que vi las carreras y dije, no, pues electrónica como que está chido porque pues es como una tele la puedo arreglar. Y, y yo y decía, mecánica no, porque me suceso las manos. O sea, cosas así. Oye. Sí, sí agarra electrónica, con el tiempo me di cuenta que, por ejemplo, ya ahora el baterista no tiene que ser baterista. Ahora el, no, no, el baterista no, no, no. es streaming, es streamer, el baterista es ejecutante, es productor, ese es, le, tiene que saber edición, tiene que ser uh -huh. grabación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo llego a estar en un plano en el cual tuve que, tuve que ver aparatos, yo me acordaba de lo que había estudiado y yo, Simplemente decía, ah, que okay, salida, entrada, ah, el, el diagrama, esto. No, ten cuidado porque sobrecarga. Entonces empecé a sacar y dije, oye, sin duda alguna, ¿ves cómo van las cosas? Claro. Dije, si me hubiera ido de mi casa cuando tenía 18 y lo hubiera hecho caso a ese brother de que Dios te va a llevar a las naciones a la y hazle caso y que esto. Y, ah, sí, sí voy. ¿La neta? O me hubiera perdido... O, o, o me hubiera hecho un adicto a lo que sea pero no, no lo hubiera hecho vaya, no nos metamos en broncas pero tuve que pasar una serie de de, de, de cosas y situaciones entonces yo lo, yo lo que digo es prepárate si quieres ocupar la silla está bien pero no te cierres a una sola abre tu panorama porque uh -huh. tal vez no ocupes la silla que está frente a ti. Tal vez ocupes la silla que está a tu lado derecho y puede ser que en ese lado derecho tú tengas una exposición más grande que la que estabas viendo. Porque también es bueno tener influencias.
0: Claro. Es
1: bueno, eh, mucho tiempo eh, Torre Fuerte enseñó, Dios es fiel, Dios es bueno, deja lo que estás haciendo, ven a Cristo, Él va a ser, Él es fiel. Y mucha gente, lo digo así, se equivocó. ¿Por qué? Porque no nos dábamos cuenta que el llamado es personal, Eso. ¿sí? Es solamente de ellos, ¿sí? Nosotros... Yo creo,
0: iba, a con, iba a conectar lo que dices, y, y quiero Ajá. dejarte de seguir hablando, pero iba a conectar lo que mencioné de la silla y lo que tú dices, es porque luego queremos la silla de él, y ese es el riesgo. O no, sea, exacto. yo quiero quitar a Álvaro López, que fue el ejemplo de ahorita, no yo quiero exacto. quitar, tomar esa silla y esa no es la mía, tal vez la mía es diferente, puede ser más grande, o más pequeña, pero necesito entender cuál es mi llamado, mi posición, mi lugar en la
1: ecuación. Exactamente, y no, y, y no tenemos claro, no tenemos claro porque estamos, estamos de que yo quiero eso, yo quiero eso, y sin embargo acá Dios está así como que eh, es acá, es acá, o y sea, vete a lo tuyo, o sea, eh, vas bien, y hay que entender que el llamado es personal, que, la, que, que, que cada quien tiene algo, algo, algo único y algo diferente, eh, si tú si nosotros hacemos eso vamos a, a, ten, a comprender más las cosas yo creo que un líder yo creo que un líder una persona que aspira a eso es tiene un sentido de ver amplio ¿sí? un líder ve como te lo dije hace rato ok tengo esas opciones tengo este camino yo tengo este potencial conozco lo que tengo que hacer tengo una gente, yo les puedo ayudar en esto y ok, vamos a caminar por aquí. Debes de, debes de abrir tu panorama. O sea, mm -hmm. debes de abrir eso. Y también no dejando fuera la ecuación a Dios porque también a veces Dios te dice ok, tú crees que es por aquí, pero es por acá. Pero sin embargo, Dios es bien, bien yo digo que es bien curioso porque en ese caminar, todo lo que vas caminando te va enseñando a, a que todo lo que aprendiste lo vas a poner indudablemente en obra mm, a donde vas. Lo vas a poner en práctica. Entonces, eh, a mí con la, con la música me ha pasado eso. Me ha pasado eso de que con todo lo que les he platicado, con lo que te he platicado, no llegaron las influencias directamente. No es como que un día me dio unas baquetas y me pusieron en una clínica de tal y me puse a copiarlo. No. Yo, soy, yo creo que fue afortunado mm. en escuchar tanta música. Y lo sigo haciendo, que eso me ha enriquecido a que, como tú bien lo decías, yo disfruto tocar en un showcase pequeño. Eh, en mis redes, en mi canal de YouTube, que lo buscan con mi nombre, pueden encontrar todo lo que hago de trabajo y me pueden ver tocar desde un restaurante a tocar en una mini sala de ensayos, a tocar en un gran escenario, a tocar en un festival, lo que sea. ¿Por qué? Porque cada, cada lugar como tiene su área de oportunidad, tiene su área de prueba, ¿sí? Uh -huh. Cuando tú estás tocando en un lugar grande, no puede haber un factor error y tienes que, los errores que se suscitan como que se rompió un parche, que se rompió una baqueta, tienes que solucionarlos así, en un segundo, ¿sí? Tienes que buscar soluciones. Si no tienes un drum tech, este, pues tú mismo te, se te cayó el tom pues con una mano lo agarras y con otra tocas. <risa> sí, si, sí. Ajá, si tocas en un showcase, este, tienes que saber qué maquetas voy a usar, qué platillos voy a usar, ¿por qué? Porque tienes que pensar en la gente. La gente espera ir a escuchar un disco que compraron y escuchan, esperan escuchar la mayor fidelidad. Entonces, si me invitan a tocar un showcase que voy a tocar eh, algo de pop acústico, yo tengo que llegar a lo que toca la grabación. No puedo ser un baterista o un músico y diga, no, pues ahí me gustan los platos grandotes y... No, no, tengo que buscar el lugar. Entonces, yo me he preocupado por eso y creo que toda la información que recibí musicalmente la he podido poner en práctica porque he podido tocar en... en tocar bolero, tocar pop, tocar jazz, tocar Big band. que voy a tocar un show en diciembre de Big band con una Big band de verdad, ¿Sí? este no me Pude puedes tocar. invitar, no, te voy a comprometer aquí en público para que me invites porque suena ya te escuché sí. por ahí, suena claro, claro eh, eh, con todas las vías posibles, claro que sí eh, con todo el gusto y Dios me permitió uh, tocar eh, poder realizar un sueño que tal vez para otros puede ser de que hay que No, pero para uh -huh. mí es importante porque yo siempre había buscado tocar un musical yo siempre buscaba así de que tengo esa espinita de poder tocar en un musical, cuál okay. es el, el timing de un musical, porque no es sentarte y tocar, no, ahí tienes que tener el recurso de la improvisación, ver a un director orquesta, ver a un director musical, ver tus partituras, y ver a los cantantes por medio de una pantallita. Entonces, cuando yo digo, me encantaría, me llega la oportunidad de un amigo que se llama Beto González, que es pianista de los musicales del TEC, me dice, oye, este, hay un musical que va a salir, va, va a sacar la empresa que es, un, es una empresa importante en Monterrey, acá en el norte, del teatro musical que se llama Teló. Y va a haber un musical eh, y, y quisiera invitarte. Quisieras, podrías. Y yo dije, ok, quiero ser sincero contigo y quiero decirte la verdad. Nunca he tocado un musical. La verdad, no sé cómo se toca un musical, no sé el timing del musical. Eh, cuando yo he oído musicales, los músicos están en la, en la, en la fosa y no uh -huh. se ven porque están abajo o están atrás, uh -huh. pero no son visibles. Le dije, si tú me das la oportunidad, si tú me, da, me, 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 me dices que sí, yo le entro y me comprometo. Me dice, ok, va, te voy a enviar, te voy a enviar los, las, todas las partituras, este, estúdialas tienes dos meses y vamos a grabar y luego a ver unas presentaciones. Ah, pues quedó así. Ahorita por la pandemia, pues no ha habido no se puede no hacer claro. musical como comúnmente, pero se hizo un, un ¿cómo le llamaríamos? ¿Cómo le llamaríamos? Como un, este... Tipo showcase, algo privado. Eh, no, como un tipo, un simulacro de, 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 okay, okay. de musical, pero con todo el timing, ¿no? Oye, pero pues me mandó el papel, me mandó el papel, yo abrí mi iPad, bajé la música, me puse mis audífonos y me acuerdo que esa noche era un domingo por la tarde. Me, me chuté cuatro horas sentado, escuchando los diálogos, leyendo el papel, eh, leer lo que estaba escrito, escuchar lo que tocaba el baterista, porque era un, es, un, es, una, es un show eh, musical gringo. Y uh -huh. yo escuchaba y yo, ¿qué onda? Después llega el, el momento del llamado Ajá. y yo empiezo a, 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 me dice el productor, oye, nada más que vamos a tocar, no hay diálogos, va a haber pura música. Le dije, no te preocupes, me grabé los diálogos, sé dónde van, sé lo que tengo que hacer. Dios me permitió cumplir ese sueño, hoy pude okay. tocar en la mañana unos fragmentos que tocamos en la televisión, y, y la verdad que, que, que Dios me ha permitido expandir el horizonte, que me ha permitido tocar en varios ámbitos, y dejar en claro esto, me gusta aprender, ...de lo que vivo... ...me gusta aprender de los retos... ...me gusta aprender de mis compañeros... ...me gusta aprender y tocar con músicos nuevos... ...me gusta... ...escuchar a un nuevo pianista... ...y escuchar sus voicings... Me, eh, ...me gusta mucho apreciar... ...los guitarristas... ...y uh -huh. me gusta el sonido que traen... El, la, ...me gusta hacer equipo con bajistas... ...he podido... ...disfrutar eso... ...entonces en cada situación... ...he podido aprender... Que, por ejemplo, aquí en, aquí en Basta o aquí en la iglesia, eh, también sucedió lo mismo. Pasó de que toqué con José Adriano la, esta canción que se llama Llame la montaña. Uh -huh. Y es una canción que tú la puedes escuchar y está fácil. Pero el productor fue Kiko Cibrián. Entonces, al escuchar la canción, te das cuenta de que tú tienes que ser un acompañante. El ritmo está muy fácil. Pero cuando ensayamos, lo ensamblamos, para mí fue un agasajo tocar eso porque yo pienso en la letra y pienso en lo que va a expresar y lo que va a recibir la gente. Entonces, eso es lo que me ha permitido aprender con toda la gente que Dios me ha permitido compartir el escenario. Y yo sé que me falta aún más, me falta una persona a la cual yo admiro mucho y yo sé que algún día, si Dios permite, se va a lograr. Y si no, gracias a Dios, pero ¿Se puede que lo digas pues, o prefieres no decirlo y tenerlo en tu corazón? No, no, sí, la verdad, prefiero decirlo. ¿Por qué no? Yo quisiera un día eh, tener la oportunidad y tocar con Luis Miguel. Es una, es una artista que yo admiro mucho sí. porque sucedió lo mismo. Me, me pusieron un CD de él, eh, no, fue un cassette. Me pusieron un cassette mi tío, el, el hermano de papá. Sí. Y yo me fui para atrás. Y ahí conocí a Jeff Caro. Jeff okay. Caro, baterista de Toto. Sí, sí, yo decía, sí. ¡qué groove! ¡Qué toque! Bueno. ¡Qué timing! ¡Qué guau! Qué wow. Después conozco un amigo que, que aprecio mucho, que se llama Ángel Bolaños, guitarrista, y me dice, ten este disco. Y yo, ¿qué es esto? Es una clínica eh, de Toto. De, perdón, de Jeff Caro. Donde explica ah. los ritmos que usan el Rosana. Me lo, me lo, como decimos en la música me lo inyecté en la sangre, lo empecé a ver y Jeff Porcaro para mí ha sido una influencia muy directa en la cuestión de grabación. Porque ¿Sí? yo veo los videos de Jeff Porcaro y yo veo que en cada track que él tocaba daba su todo. Hay, hay, un, hay un cantante cristiano que se llama Brian Duncan ¿Bien? que él cantaba con la antigua banda que se llamaba Sweet Comfort Dance, una ¿Sí? banda de gospel de Estados Unidos. Y hay una canción, hay un disco eh, donde, donde que se llama Love You With My Heart. Y esa canción eh, está grabada por ahí del 94, ese disco. Cuando yo escuché ese disco, yo dije, esos feels, esa afinación, ese toque, nada más es uno. Es ya por caro. Abro los créditos del disco físico, que por fortuna lo vi, claro. y decía, drums, ya por caro y fue increíble y la verdad para mí eh, Luis Miguel es un artista muy completo uh -huh. es una persona que si tú lo ves todos sabemos que él como tú y como yo necesita de Dios indudablemente él necesita el amor de Dios como todos necesitamos pero, pero él tiene algo muy especial uh
0: -huh. que
1: se le regaló una voz única él es un cantante extraordinario fuera de serie que sí. me, a, 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 a mí me encanta estudiar a los cantantes yo aprecio mucho a los cantantes y tiendo mucho a observarlos en cuestiones técnicas en cuestiones de, te, de técnica vocal eh, me gusta mucho eh, eh, por ejemplo tal cantante a ver cómo pronuncian las vocales uh -huh. ah qué bonito le suena a ver este cantante híjole qué interpretación Luis Miguel es todo o sea Luis Miguel tiene afinación tiene performance tiene musicalidad, sí, sí, sí. tiene todo, o sea, es un súper dotado, Dios le regaló un talento impresionante, y yo también un día dije lo mismo, Dios, yo quiero un día tocar con él, y si se da la oportunidad, gracias a Dios, y si no, Dios sabe por qué, pero es uno de mis sueños. Claro, claro, y ya, ya no estás tan lejos, veo,
0: veo que eres amigo de Víctor, Sí. creo que tienes, tienes cerquita cerquita a Kiko, digo por Jesús Adrián ahí todo el ambiente de Vástago está, está, no, no, no andas tan lejos y, y, y suenas muy bien así que pues ahí Dios, Dios lo sabe y ahora los que escuchamos este podcast y vemos vamos a orar, vamos a verte ahí <risa> para... sí,
1: pero, pero, pero sobre todo sobre Dios todo, <risa> este, sabe que, que primero es Él y que todo lo que hago es para Él, siempre lo he dicho y como te digo, si llega la oportunidad gracias a Dios, y sin sonar religioso, pues gloria a Dios, ¿no? Pero bueno. si no si, si no llega, yo como quiera seguiré en este camino que la verdad nunca se acaba. No, no. Bueno.
0: De, de hecho, justo iba a tomar una frase parecida a la que dices, esto, esto se tiene que acabar, de hecho, vas a tener que regalarme otro momento, porque me quedé con ¿Sí? varios temas para hablar, de hecho, no hablamos nada, y me, me sorprendí de eso que tienes una carrera muy fuerte fuera de, del ambiente religioso, fuera del ambiente cristiano. Digo, porque este Ajá. podcast escucha todo el mundo, ¿no? Y algunos se sacarán de onda porque dicen, Ay, Ra, habló mucho de iglesia. Pero tienes toda una vida, o sea, sí. fuera. Digo, eres el mismo y eres el mismo íntegro y la gente conoce que, que eres cristiano por, por tus valores, por, por cómo hablas. Pero has tocado con medio mundo también por fuera. Entonces, sí. luego, luego te voy a molestar claro. con, con otra para hablar. Sobre todo me interesaría ir a esta línea, Ajá. Por cómo te veo y por lo que, el testimonio que me das sin palabras, cómo mantenerse íntegro en los dos mundos y, y, y seguir adelante. Creo que Ajá. eso es como sería la conversación, pero entiendo que tu tiempo es importante y hemos avanzado. ¿Qué pues si es lo que, a que a nos alguien. quedamos, hombre? <risas> Le seguimos de una vez. ¿Por
1: quiero, mí no hay problema? Ir. Seguro,
0: un ratito más. Sí, por,
1: por mí no hay problema,
0: tú dale. Bueno, entonces, aunque, sea, aunque sea, cuéntanos un poquito. Este sí. mundo eh, hacia afuera de la iglesia es un mundo Ajá. diferente. Eh, mencionas la calidad, que tiene que ser igual. O sea, tienes sí. que portarte profesional y creo que deberíamos de aprender más los de la iglesia de los de afuera, creo eso. Acá a veces no lo hacemos tan bien porque, porque lo hacemos para la honra y gloria de Dios y una vez un maestro me dijo, si, si fuera para la honra y la gloria de Dios, lo deberías hacer mejor, ¿verdad? Claro. Uh, pero te mueves afuera, entiendo que tienes una banda, jazz, Sí. Y que participas con un montón de grupos, eh, te he visto con, pues ni siquiera quiero mencionarlos por error a, a olvidarme de algunos, pero te veo grabando con medio mundo. ¿Cómo es, sí. ¿cómo es ese mundo hacia afuera? ¿Cómo, cómo llegas y, sí. y cómo, cómo te posicionas allá como, como un músico cristiano? O sea, entiendo sí. que tampoco hay diferencia entre el apellido cristiano o no cristiano, pero... Finalmente nos cuesta, nos cuesta salir del templo porque tal vez habrá un, algún baterista que está disfrutando este podcast y dice, es que yo no puedo tocar afuera porque me voy a hacer pecador, ¿no? O yo solo quiero tocar afuera. ¿Cómo, cómo cuidar esta relación iglesia? Sí. Claro.
1: Eso es, es un punto muy delicado y es una línea muy delgada eh, porque hay muchas opiniones eh, credos, ideologías eh, doctrinas como quieran llamarlo o hasta costumbre ¿no? Uh -huh. eh, no ha sido fácil la verdad no ha sido fácil pero déjame decirte algo tanto afuera como dentro el peligro es el mismo porque primeramente el primer peligro que existe es que tus pies se despeguen de la tierra eso para empezar es lo primero ¿sí? cuando tus pies se despegan de la tierra cuando tú olvidas de dónde vienes, quién eres, pero sobre todo por quién llegaste ahí, ya hazte cuenta que ya, ya tu roto ya se empezó a olvidar, olvidar, y ahí es cuando empiezan a llegar otras cosas. ¿sí? Uh, aquí hay algo, algo, algo que debemos entender. Ahorita yo, yo entiendo que, que puede haber dudas, puede haber muchas voces alrededor de, algunos bateristas que digan, ¿sabes qué? Es que yo siento que puedo hacer esto o yo quiero tocar allá afuera o, o es que yo ya no estoy dando aquí lo que yo siento, ya me estanqué, ya me, ya me, ya di mi todo. Y creo que eso no es cierto. Porque para empezar, yo te puedo decir, mi modo de vida es esto. Yo, yo dependo de la música, Dios me permitió vivir de la música hasta el día de hoy 100%. Obviamente, como lo dije hace un momento, tengo una carrera, ¿sí? Pero no la he ejercido hasta ahorita, uh -huh. espero que no. Pero eh, he podido tener, vivir de esto 100% y vuelvo a decirlo otra vez, Dios ha sido bueno y fiel, pero yo la tuve clara de que yo quiero vivir de esto. Para empezar, yo pienso que el músico de iglesia o el músico que quiere aspirar a, a, a entrarle a esto, decir, ¿sabes qué? ¿Va a ser un modo de vida o va a ser un, algo secundario? Porque debemos tener en claro eso. Para empezar, si voy a servir aquí, es, soy un servidor, soy una persona que está ahí arriba, da, haciendo equipo con otras personas, siendo un servidor y haciéndolo para Dios, para Él. ¿Sí? Hay que estudiar igualmente, hay que prepararse, hay que buscar hacerlo mejor, pero también con los pies en la tierra, porque lo voy a decir crudamente, como son las cosas. Y lo, 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 quiero decir, lo quiero decir así tal cual porque creo que es lo correcto. Los trancazos de verdad son allá afuera. Aquí adentro no tienes por qué creerte nada. Aquí nadie es más que nadie. Aquí el pianista o el baterista son mejor. Aquí todos somos iguales porque somos servidores y porque somos, somos hermanos. Y porque somos un equipo. Aquel que quiera sobresalir más, que quiera, hay lugar y tiempo para eso, ¿sí? Hay lugar y tiempo, hay canciones para eso, pero tenemos que tener en cuenta que los verdaderos trancazos, la verdadera competencia está allá afuera. Porque, ¿Por qué lo digo esto? Porque yo también pasé por ahí y llegó un punto en que yo decía, es que, es que ya aquí, este, ya como que eh, no hay nadie de mi nivel. Es que yo esto, es, déjame decirte que yo era así, y lo digo, lo, digo, lo digo de verdad, llegó un punto en que yo me envanecí pero Dios me dijo, no me dijo, vaya, me mostró. Así de que, ah, la neta, tú piensas que eres bueno, ¿ok? Se abrieron las puertas para que yo empezara lo secular, empezara a conocer músicos, y de repente, me acuerdo que fui una, una tocada, este, aún un 15 años, y llegó el amigo, el amigo del, del, de Gil, de un, un baterista. Se subió a tocar y ¡pum! Dije, ¿qué es esto? Empecé que tocaba diferente. Y empecé a salir más y para acabar pronto me di cuenta que yo estaba en la lona. Verdaderamente me di cuenta que lo que yo pretendía saber o lo que pretendía hacer prácticamente no era nada. Dije, es que acá es un mundo. Acá está este baterista, está este otro, y está este productor. Me empecé a dar cuenta que yo verdaderamente no tenía nivel. Uh -huh. Que verdaderamente no era necesario que yo me creyera tanto. Que entendí que verdaderamente la competencia está afuera, no es adentro. Y eso es lo que muchos músicos creen. Que aquí es como el foro, la exposición, el lugar para sacar todo uh -huh. lo que traes o para que te vea la chica que te gusta, o para hacerte el protagonista. No, este lugar no es para eso. Tardarás para comprenderlo. Tal vez a cosporrones, tal vez, a, coscorrones, tal vez a, a, a puntapiés, tal vez a estirones de, de orejas. Yo creo que sí, yo por eso me quedé así. Pero la verdad, te voy, a, te voy a ser honesto, cuando yo empecé a salir, me empecé a dar cuenta que dije, ¿sabes qué? Me doy cuenta que la gente acá afuera compra buenas baquetas, Buenos platillos, limpia su instrumento, es dedicado para estudiar y todo por ir a tocar un bar para poder ganar un sueldo, para llevar a su familia. Uh
0: -huh.
1: eh, empecé a ver series situaciones y dije, ¿cómo uh -huh. es posible que si yo me creo tanto, yo no limpie mi batería o no le tenga el cuidado? ¿Sí? No le tenga el tiempo necesario para poder, para poder tocar, que porque ya toco tres, cuatro ritmos, creo que ya estoy superado, no, o sea, la verdad no. Y, y incursionar en la ambiente secular eh, me hizo ver que, primeramente, aquí es mi mil por ciento y también allá, porque a, allá va el nombre de por medio de a quien tú sirves aquí. Claro. Sí. Porque dicen, ah, sí, Israel, Israel viene de tocar de, un, de tocar en iglesias, Israel viene de un contexto este cristiano, gospel o religioso, como lo quieran llamar, pero mi nombre va de por medio, o sea, si van, van, a, van a decir, oye, pues no manches, o sea, llega, no, no llega preparado, este, el cuate, pues, es incoherente, dice una cosa y hace otra, o sea, ¿ves? O sea el nombre, hermano, el nombre de Dios también, exactamente se, se llega a manchar, cierto. Exactamente el nombre el nombre de Dios, entonces yo dije sabes qué si aquí va a ser mi mil allá también porque no el nombre de Dios tiene que aún allá tiene que salir adelante tiene que ser el primero que la gente vea lo que Dios ha puesto aquí, sí y la gente que empiece a, a, a empiece a voltear me ha tocado una vez yo cuando digo esto que empieza a voltear una vez platicando con un, un amigo que es pianista me dice oye fíjate que me pasó algo bien curioso porque empecé a, a grabar un empecé a grabar un disco y, y yo buscaba a alguien que tocara así como onda pop tipo Luis Miguel y le hablé a tal le hablé a tal guitarrista y le hablé a este y los que grababan no no jalaban no sonaba lo y que se querían. después Ajá. después alguien me comentó un amigo me dice oye, yo conozco a un chavito que toca una iglesia y toca bien eh, ¿cómo si le llamo? pues bueno, llámale para, pues para ver cómo toca no, no pierdo nada, total oye, me dice, llegó se, eh, se conectó se sentó, escuchó dijo, tocó lo que yo quería y hasta mejor dijo, verdaderamente me doy cuenta que en la iglesia hay grandes músicos, pero el, Y ahí te va lo siguiente, fue lo que más me dolió. Lo peor es que ustedes no se la creen.
0: Claro.
1: Sí. Y, y, y no fue, lo respetamos.
0: No respetamos la profesión o, o el. Bueno, en, en nuestro ámbito sería, nuestro lenguaje sería el ministerio, ¿no? No respetamos. Cuando pienso, déjame te interrumpo, cuando pienso en los sí. levitas, hablando del Antiguo Testamento, y pienso en ese detalle de encargarse de la adoración a Dios, veo que lo hacían al 100% o al mil, como dices tú, se dedicaban a eso. Literalmente sí. tenían su vida entregada. Entiendo que tal vez algunos que nos escuches van a decir, bueno, es que Israel vive de eso, y los levitas vivían de eso. Bueno, también puede ser tu forma de vida, porque finalmente es la manera en que tú te entregas a Dios. Lo que vayas a hacer, tienes que dar el, el, el mil, como dice Israel. Y quiero conectar con una frase que, que anoté por aquí. Como músico, sirves... Mm al artista, o como artista sirves a las personas, y como líder en la iglesia, como siervo, sirves, o sea, finalmente el principio de liderazgo se cumple, es Exactamente. estar dispuesto para aportar a alguien más para el todo, en el caso de la iglesia, para Dios, en el caso de la música ya dijiste para el entretenimiento, para el show, para el espectáculo, lo que sea, pero, sí. pero no pasamos a ser solamente, solamente estrellas, sino somos servidores de algo, o
1: de alguien siempre. Y yo me acuerdo, yo me acuerdo cuando, yo, cuando yo empezaba a tocar, yo me acuerdo, yo me acuerdo de algo muy, muy interesante, en lo cual la manera de agradecimiento, como dice la palabra, que lo que de gracia recibiste, de gracia da. Yo me acuerdo que mis amigos que también tocaban a, en lo secular y lo cristiano, yo me acuerdo que, que me decían, haz esto, porque si haces esto, vas a tener estos resultados. Te estoy ahorrando años de experiencia te estoy ahorrando tal vez coscorrones o malos hábitos. Eso es el liderazgo, es yo me estoy preparando, yo estoy creciendo, yo estoy corriendo, pero sé que atrás de mí hay una serie de personas en las cuales yo tengo que decirles, a ver, vénganse conmigo vamos a caminar juntos, ok, prepárate, a ver, haz esto, estudia esto, no, eso está mal, mira, le puede hacer de esta mejor manera, mira, estudia esto y tú vas encaminando, no no es como tener el conocimiento y yo quedármelo, no, no, compártelo, uh -huh. porque me he dado cuenta que, por ejemplo, cuando, yo lo digo así, cuando yo me he acercado a Kiko Cibrián y le uh -huh. he dicho, oye, Kiko, Kiko, fíjate que, que tengo esta duda, uh, cuando escucho esta, este, este disco, o escucho esta parte del disco, o, oye, el disco que le hiciste a José Adrián, el de ese origen y esencia, ¿qué, qué bárbaro, me encantó que hiciste esto. Y Kiko empieza, ah, no, mira, lo que pasa es que yo hice esto por esto, pero tú puedes hacer esto y tú puedes llegar a hacer esto. Y me empieza a dar una serie de explicaciones y me he dado cuenta Realmente que, la, que las personas encumbradas, que las personas que de mucha experiencia como él o como otros que te mencionar, son las que más dan y comparten. ¿verdad? Y a veces nosotros cuando estamos en posición de liderazgo es, no, es esto y a ver cómo le haces, pero yo me fregué. No, 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 no. O sea, esas personas si llegaron a tal nivel, o sea, son personas muy sencillas, muy humildes que comparten las cosas, entonces tú de igual manera estás obligado uh -huh. a hacer lo mismo con tus hermanos, con tus compañeros y eso se ve a, afuera. O sea, hay de todo, claro. hay de todo, pero a lo que voy, a lo que iba con eso también, es que así como hay peligros en lo secular que te pueden hacer que te desvíes en vicios, que te puede hacer que te desvíes en cuestiones de, de ciertas cosas que tú no hacías, de costumbres que te dejes llevar, que te dejes influenciar. Cuando tú tienes muy en claro de que yo creo esto y yo soy esto uh -huh. y yo me han enseñado a hacer esto, te pueden poner lo que quieras enfrente y no lo vas a tomar. No, ¿Sí? no lo vas a dar. No ¿Por qué? Porque tienes un cierto temor de Dios. Tienes un cierto temor de que, por ejemplo, eh, yo me acuerdo eh, cuando tenía... 18 años, llegué a audicionar una banda, una banda social. Y yo me acuerdo que el trombonista ya era un señor ya grande. Y ya cuando acabamos de dar la audición, nos fuimos a un cuarto a descansar y el señor abre así un, un papel. Y, y me dice, ándale, hijo éntrale. Y yo veía Blanco y yo decía, no, no, no quiero. O sea, no, no, no. Y cosas como esas y, co y muchas cosas, te enfrentas. ¿Sí? Y te vas a enfrentar. Y, pero ahí es cuando dices, ¿sabes qué? Dios te da el temor y empieza a recordar lo que aprendiste. ¿Sabes que Lo tengo aquí al alcance de la mano. claro Y sé que si lo voy a hacer, mi fin va a ser este. Pero tú tienes que recordar para a quién representas, de quién eres y qué pasaría si hacer eso. Entonces, yo decía al principio, tanto afuera como adentro hay peligros. Hay, hay gente que está allá toda una vida, pero, uh -huh. pero tal vez vivieron en hábitos, que claro. hábitos de gente, no sé, no sé, ¿Sí? pero, pero yo creo, yo creo que, yo creo que, no sé si respondí la pregunta, me fui por otro lado, no sé.
0: No, 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 creo, creo que finalmente el aprendizaje está, eh, porque el riesgo que la gente pudiera considerar del mundo, del músico secular, es cierto, pero... O sea, es un hecho que está, pero no es un hecho que tienes que tomarlo. Y creo que eso es lo que, lo que puedo rescatar de lo que dices. Es un hecho que va a, haber, va a haber tentación, pero las tentaciones las hay allá y acá ya lo mencionaste. Exacto. Exactamente. Y, y, y entonces es importante que si quieres dedicarte a una carrera, cualquiera que sea, eh, es cierto, ya anticipaste que la del músico es una línea muy delgada, uh -huh. eh, tienes que cuidarte y tienes que saber quién eres, quién es Dios para ti y cuáles sí. son los principios que te van a regir, porque finalmente por eso te van a recordar y Diré algo y no sé si nos va a ver el trombonista este, pero qué pena que lo recuerdes por eso y no por su ejecución o por su integridad o por, o sea, por otros detalles, porque sí. finalmente es lo que dejas testimonio para los demás. Hoy has claro. tocado con un montón de personas y, y algo recuerda en Israel, su alegría, su amor al café, luego también tenemos que hablar de ah, claro. sus viajes sí. o sus principios cristianos, cómo Israel este, es íntegro o... O, o él estaba contento siempre, aunque no, había, no hubiera un drum tech, o él podía siempre aportar y nunca se quejaba, o él siempre estaba dispuesto a compartir. ¿Por qué? Porque son principios que te han regido como creyente y ahora en tu profesión, que es muy delgada, pues puedes mantener. Y la gente, me encantó lo que dijiste y que, quiero rescatarlo, la gente da gloria a Dios y la Biblia habla de eso. Cuando tú haces bien las cosas allá afuera, que es donde necesitamos brillar, la gente no puede decir otra cosa. Te va a aplaudir a ti, a Israel, y va a decir, wow, pero cuando te ve y, y ve que hay algo más grande detrás de ti, dice, entonces, gloria a Dios, vea, Qué chido que es cristiano, qué bueno que es cristiano. ¿No ¿Sabes que ah, ah,
1: ah, hay, ah, hay una cosa que el, ese trombonista ya nunca lo volvió a ver, y créeme que, que no, 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 no lo juzgo ni nada. Creo que hay cosas, ah, hay cosas ocultas que por ejemplo yo la otra vez platicaba con una persona y me decía es que los idólatras sabemos que, que Dios no le agrade a los ídolos y yo decía bueno es que en cierta manera yo ellos los encuentro más genuinos y me, y me decían ¿por qué? le digo pues que ellos son genuinos honestos en decir pues sí yo adoro a ese ídolo pero son más genuinos y uno a veces tiene ídolos ocultos y no es honesto con uno mismo decir, ¿sabes qué? Pues la neta sí, o sea, esto me está, me está, me está matando. Y, y, lo, y lo negamos o no lo reconocemos. y Yo por eso decía, pues ellos son más genuinos porque pues lo, 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 lo exponen. Y, y yo, la verdad, ya no lo volví a ver. Ya no, no, no supe nada de él. Pero, pero considero que, que en ese momento pues Dios me guardó y claro. así como nos ha guardado a muchos de, de varias cosas y fíjate que el, en las cuestiones de, de, a lo mejor mi comentario ya me fui para otro lado, pero a mí no me gusta, eh, por ejemplo, cuando me dicen, ah, es que tus fans o, tu, o tus seguidores, créeme que mis redes sociales pues las manejo y todo mi trabajo está ahí, pero realmente te voy a decir algo, o sea, a mí me gusta disfrutar
0: Ajá.
1: que cada, después de cada concierto, después de cada grabación, después de cada servicio, después de cada cosa que, que pasa, yo me meto mucho en mi papel, me, me meto mucho en lo, en lo que hago y no me doy cuenta a veces de lo que sucede alrededor oh, mío o de la persona que tengo así inmediata en el público o, o lo que sea. Y a mí siempre me ha gustado en vez de hacer seguidores o fans, como ahorita lo llaman, hacer amigos. Y creo que he, he, he podido uh, tener amigos donde quiera que puedo ir a tocar, o ya sea una iglesia, un escenario, una locación o lo que sea, porque siempre alguien eh, me dice, oye, este, eh, pues me gusta, cómo, me gusta cómo tocas. Y si sí, la neta, pues esto, wow, o sea, acá, algo acá adentro es como que, empieza a inflarse, ¿no? Pero digo, ah, no, pues, este, pues qué chido que te gustó. Es baterista. Me gusta hacer amigos. Yo pienso que la música es cuestión de compartir, de hacer amigos, de, de, de poder involucrarse unos con otros. Todos la tienen mía. una musicalidad. Exacto. Todos tienen una musicalidad. Todos tienen eso. Y, y yo pienso que cuando, cuando tú tienes una, una, una mirada en, en lo que tu, lo que te gusta, en lo que te apasiona en lo que quieras hacer yo pienso que eh, eso es más valioso y a mí me ha gustado mucho porque, porque siempre me gusta enseñar eh, me, me he dedicado también a la, a la docencia a dar clases de batería, de piano, percusión y también este, a, a alumnos de, pues, normales como de primaria, secundaria uh -huh. y, y me gusta mucho poder compartir me gusta mucho poder eh, dar y decirle, este, por ejemplo, una vez me invitaron, <ríe> me invitaron a la Facultad de Agronomía de la Universidad de Nuevo León, y, luego, y, luego yo, y yo decía, ¡achis, pero ¿para qué me vas a invitar ahí? Pues yo, yo no sé de vacas, yo nada más me la como. <ríe> Oye, pero neta que para mí estuvo chido, porque yo llegué, yo llegué con los alumnos, yo llevé percusiones y empezamos a comunicarnos por medio de la música, y yo dije... Qué padre es ver y qué padre es notar que todos los humanos tenemos talentos, pero unos los descubren, unos se los guardan, o unos saben que los tienen, pero dicen no, porque en mi casa no les gusta la música. Me empecé a dar cuenta que había chicas que tenían buen ritmo, había buenos chavos que tenían buen timbre de voz, había buenas cosas. Entonces yo les decía, si ustedes aprovechan todos los talentos que tienen, y si ustedes van a ser agrónomos, pero pueden ser a la par otra cosa, ahorita es tiempo de ser bidocentes, de ser bivocacionales, de poder, de poder dar más. Y, y para mí, el compartir eso y el ver eso, y aparte poder decirle, ¿sabes qué? Todo esto que tengo, todo lo que he permitido hacer, todo a donde puedo ir, simplemente es porque Dios me lo ha dado, me lo ha permitido, porque yo uh -huh. he sido bueno y, bueno y fiel. Así, sin más ni más. Entonces, eh, yo pienso que, pues, es una aventura. Es, es una aventura, es una aventura eh, dentro y fuera, pero aquí es otro rollo. O sea, estar aquí arriba es, este, tocar para el mejor artista del universo, tocar para el dueño de las artes, es lo mejor que uno puede tener, porque es música viva, ¿sí? Claro. Héctor Hermosillo, Héctor Hermosillo una, una, vez, una vez dijo algo, que yo me quedé así como que dije, wow. Me dice: Mira, hay música secular que exalta a Dios. Dice: Mira, tú escuchas a Chopin, a, a Mozart, a Beethoven, escuchas a Johann Sebastian Bach y dices tú: ¿Cómo esta gente pudo hacer una música tan conectada, perdón por lo uh -huh. que voy a decir, tan conectada al cielo? Que sí, sí. Es música que no muere, música que sigue estudiando año tras año en los conservatorios, en las escuelas, y te das cuenta realmente que el, el dador de los sueños, el claro. dador de los dones, de los talentos, es Dios. Que Él te da las facultades. Ve, hay una película de Beethoven que se llama Beethoven, Monstruo Inmortal. Uh -huh. Se la recomiendo, está increíble. En la última parte de la, de la canción, cuando él empieza a componer Oda a la, a la Alegría, él la compone, la, la, la expone y él como estaba sordo, este, pues él acabó su obra y, y se quedó así como descansando y la gente en una ovación increíble se para y le aplaude y le dicen es la obra más eh, sobresaliente de los tiempos y cuando después de ese concierto en su lecho de muerte dice los músicos esa frase si será verídica o no será verídica no lo sé pero dije pero dice los músicos los, son los encargados de conectar la música del cielo a los habitantes de la tierra. Y yo dije, no manches, o sea, ¿qué, qué, qué suertuote somos? Claro. porque qué responsabilidad. ¿También? Y qué responsabilidad, porque la verdad, o sea, las artes no, no las puedes aparecer, La uh -huh. música no puedes evitarla. Donde quiera que tú vayas, habrá música. Y, y es y un Dios, es un lenguaje, y sí, y, y, y Dios, y de, de Dios vienen las artes, viene la música, Él lo es todo, Él viene, Él está en todo, de Él viene todo. Entonces, esto es un tema sin fin, y creo que lo que yo haya hecho, o con quien haya tocado, o lo que vaya a hacer, creo que no es tanto lo importante, sino siempre... El, el tema y la, la razón y la finalidad y el principio es Dios, así de fácil.
0: Excelente, muy, 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 buen, muy buena idea como para ponerle punto,
1: punto final. <risa> quiero, quiero, quiero hacer tres cosas que son muy rápidas. ¿Y sí. ¿Cómo te ves en 10 años? En 10 años, tocando, aprendiendo, creciendo y realizándome. ¿Ya habrás uh -huh. tocado con Luis Miguel o faltaría todavía?
0: Pues digamos que ya. Eso, bien. Ok, vamos a la segunda cosa. Yo te viento una palabra y tú me dices lo que piensas. ¿Puedes responder una palabra o una frase? La idea es que no sea muy largo para ver, para ver, vale. para usar tu, tu agilidad mental. Vamos a ver. A ver. Primera,
1: Dios. Todo. ¿Padres? Eh, cimientos correctos. Ok.
0: Un baterista. Che, por caro. Una banda.
1: Toto. <risa> ok, ok. México. Eh, mi, mi vida, mi tierra, mi esencia. Familia. Código. La batería. El pretexto. Ok, un sueño, me gustó mucho esa. Un sueño. Un sueño. Un sueño. Sí. poder dar todo y no quedarme con nada ok y una petición que me dé fuerzas.
0: excelente muy bien muy bien muy bien quisiera ir o cerrar esta idea aunque de verdad te voy a pedir una sesión nueva cuando tengas otra oportunidad claro, claro. creo que será muy bueno eh, aprender, seguir aprendiendo de ti pero me gustaría que el podcast se llama Liderarte sí como que resumieras o, o cerráramos sí ¿Qué le dirías a, a los jóvenes que escuchan esto de la iglesia o fuera de la iglesia? Eh, ¿Algún consejo de liderazgo que pueda, que pueda empujarlos a cumplir sus sueños, a,
1: a depender más de Dios, a tomar decisiones correctas? Ok. Lo primero es nunca te olvides quién te dio lo que tienes porque quien te lo también te lo puede quitar. Así, no hay nadie. Dice, dice la palabra que, que los dones son irrevocables. Pero así también Dios da y Dios quita. Entonces es el único. Entonces siempre tienen claro de dónde vienes, quién te lo dio y para qué lo haces. Okay. Segundo, entrega todo lo que tienes y sea honesto con Dios. Si tu sueño es hacer algo específico, díselo. Y cuando tú estés ahí, no olvides tal vez levantar tu mano y decir, lo que he hecho es por él, de él y para él así dilo. Y no te olvides de los que estuvieron contigo aprendiendo. No te olvides de los que vienen atrás de ti y no te olvides dar lo que tienes. Porque todos, en cierta manera, tenemos un seguidor que nos está viendo o tenemos un espíritu líder que a lo mejor está ahí y no sabemos está dormido. Y tal claro. vez tú lo vas a despertar. Siempre la palabra tiene, tiene para todo, pero si tú recibiste algo, va a llegar el punto en que tendrás que darlo. Entonces, tú en ese momento que tú lo das, ya eres un líder. Y ten la paciencia, ten el amor, porque un día alguien contigo lo tuvo. ¡Excelente! Uh,
0: ¡Excelente! Muy bien,
1: Isra. Pues, pues muchas gracias.
0: Este ha sido el podcast Liderarte con el gracias. baterista con el músico con el amigo Israel Tobar um, gracias por habernos escuchado esperamos que hayan disfrutado esto y nos vemos en la
1: siguiente emisión gracias Isra. a ti muchas gracias a todos eh, a ti saludos Mando un fuerte abrazo. te veo pronto cuando quieras estoy aquí y a todos los que nos escuchen y nos ven eh, gracias y les mando un fuerte gran abrazo, abrazo y espero conocerles también pronto tus redes para, para ah, mi, mi redes, me, mis redes mis redes pues, mi nombre Israel Tobar me pueden encontrar así en el canal de YouTube en Instagram estoy Israel Tobar Drummer, en Facebook estoy Israel Tobar. Eh, no uso Twitter porque no me gusta y nunca, nunca me he llevado bien. Eh, ¿Qué más queda? Eh, YouTube, TikTok Facebook. no tengo, TikTok no tengo. <risa> Tienes que empezar a eh, eh,
0: hacerle los bailecitos.
1: Este, ah, no, crees, no, no, la, <risa> la, no, la neta, no me hagas hablar. <risa> Oye, no, no, eh, pues Facebook Israel Tobar, Instagram. Israel Tobar YouTube. Drummer y Israel Tobar, mi canal de YouTube. YouTube. Ahí van a poder encontrar eh, todo mi trabajo. Y van a, si tienen eh, alguna pregunta, eh, por lo general, así rápido. Eh, me, me encanta comprar muchas cosas, platillos nuevos, tarolas, todo. Y todo lo subo ahí y me preguntan eh, algunas cositas que qué es lo que pongo, qué es lo que quito. Uh -huh. Porque esto, no duden en escribirme, si ¿Sí? me tardo... Eh, eh, yo como quiera voy a contestar pero cualquier cosa que les pueda ayudar con toda la mega confianza y
0: sí, contesta para decirles yo también siempre contesta y después <risa> es que es tarde a veces se tarda pero casi nunca se tarda y siempre contesta muy bien okay, ahí voy a estar muchas gracias Isra pues terminamos este podcast Liderarte adiós
1: adiós